0: Van Minerva. Ik kan hem even niet verstaan. Meer of minder Marokkanen?
1: Ik ben wit Corona Coronacrisis, daar zijn wij nog niet uit. Oh. Dit is de nieuwe Rutte-doctrine. Ik zeg dat er formele institutionele zaken moeten gaan.
0: Quor, norm. Caroline, vrijheden in moeten we nu doen. Let mee. Het is negen uur, het is schermtijd voor politieke partijen. En vandaag twee gasten uiteraard mijn vaste sidekick die u kent als Van Rossem. Maar gewoon uh, zijn echte naam is Bart Nijman. Goedenavond. Tom, hallo. En onze volgende, uh, of onze laatste gast van onze reguliere uitzending, die kent u allemaal. Hij was al een keer te gast in chips, nootjes, bier. Maar misschien kent u hem nog beter van de hele affaire rondom de toeslagen. Uh, Bart noemt hem altijd de Ontzichtman, maar hij heet gewoon Pieter Ontzicht. Welkom. Dankjewel. Goedenavond, ja, toch? Goed dat je er bent. Heel even kort los van jou. Daarna gaan we het een uur lang over jou en jouw plannen hebben. En dat is over de heer Wilders.
2: Ja, belofte, Maanden maakt, uh, belofte maakt schuld. Maar uh, ja, ik zag toevallig gisteravond in het Pauwdebat... Rutte en Wilders tegenover elkaar, waarin Mark Rutte bij herhaling zei... dat Wilders altijd wegliep. En ja, wij moeten concluderen dat hij dat uh, niet alleen bij nieuwzuur, maar ook bij ons flikt. Hij, uh, ja, ja nieuwzuur snap ik nog. Hij zou komen. Hij zou hij komen.
0: Niet. Hij heeft ook beloofd dat hij komt, maar na de verkiezingen...
2: Ja, en ja. dan uh, zit ik in Frankrijk en uh, is de spanning ook wel een beetje van de race, geloof ik. Dus, ja, maar uh... hij
0: is wat mij betreft nog steeds welkom. Want ik zou toch heel graag eens een keer wat langer dan, dan drie minuten met maar hem maar dit praten. Is wel,
1: dit is wel een uh, dingetje bij deze verkiezingen. Uh, we hebben vandaag een brief van Rutte gehad met elf pagina's overtreding van de Belastingdienst. En dan kunnen we pas met hem in debat na de verkiezingen. In een elke democratie zou dat voor de verkiezingen gebeuren. Rutte heeft... Uh, publiek gezegd, we gaan na de verkiezingen met z'n allen bij elkaar zitten om een plan voor Nederland te maken. Nou, zouden wij zeggen, we hebben zo'n plan gepresenteerd en als wij daarbij zouden zitten, dan zouden wij wel wat elementen weten. En de VVD gaat na de verkiezingen presenteren wat er in het plan moet. En nu hebben we Wilders die na de verkiezingen antwoorden gaat geven. Ja. Dan vraag je je af waar de verkiezingen precies over gaan. En dat vind ik problematisch aan het worden. Want het lijkt erop dat een heleboel mensen pas na de verkiezingen willen vertellen... wat ze gedaan hebben. De vorige keer was het nog erger. Toen heeft Rutte na de verkiezingen verteld... dat hij een belofte gedaan had aan Unilever. Voor de verkiezingen... De, dividend we de dividend. Ja. Nu zegt hij voor de verkiezingen ik doe geen belofte... Maar ik zou hem graag willen vragen. Dat heb ik ook aan Tamara van Ark gevraagd. Van, hebben jullie nog een belofte gedaan waar we na de verkiezing achter komen? Ik bedoel, doe het maar voor de verkiezing. Kijk, het klinkt allemaal een beetje flauw wat ik hier zeg. Hè? Maar voor de verkiezing moet je je punt op tafel leggen. Dan maken mensen een keuze. En dan probeer je zoveel mogelijk van het compromis... als je meeregeert waar te maken. En als je niet meeregeert in de oppositie te zeggen... wij wisten het beter en dan had je dit maar moeten doen. Maar het lijkt er nu dus op dat een heleboel mensen... Rutte, Wilders... Kennelijk dat allemaal na de verkiezingen willen gaan vertellen. Ja,
2: en dat Rutte dan zelfs ook nog een paar grote advertentie inkoopt. Die wordt omschreven als een brief aan andere partijen. Om toch vooral in deze moeilijke tijden geen beloftes te doen. Dus ja. hij heeft er zelfs een marketingtool van gemaakt om geen beloftes te hoeven doen. En dat is, dat uit zijn mond. Ah, ja, je ziet de, de, in, nu 17 maart naderbij komt de frustratie ook bij anderen daarover toenemen. Want niemand weet waar partijen. Ja, je weet wel waar je, dat Jesse Klaver en GroenLinks het klimaat willen redden, om het maar breed te schetsen. Maar wat ze precies stap voor stap willen doen, dat hoor je niet. En wat de VVD van plan is, je hoort het niet. En ik vind overigens dat het voor het CDA ook een beetje geldt. Want Koek Koekstra, iedere keer nu doorpakken, horen roepen. Dat zijn ook twee woorden waar ik nou niet meteen een heel verhaal uh, achter kan vinden over doorpakken waarheen, waaraan, waarop. Maar goed, dat... Uh...
0: Ja, maar als je nou kijkt uh, bijvoorbeeld naar uh, het debat tussen Wilders en Rutte... dat er drie keer, en daar vallen mensen nogal over... dat ze drie keer daar naar zitten kijken. En dat, Toen begreep ik dat jij bij jezelf dacht, dan nodig ik uh, Rutte zelf uit. Nou, ik had liever uh, een rechtstreeks debat met hem gehad... over de brief die hij naar de Kamer
1: gestuurd heeft. Ik bedoel, ik blijf op die inhoud. Kijk, ik, je, je noemt net klimaat. En, uh, en Wilders zal altijd migratie noemen. Dat zijn toevallig twee problemen waar in Nederland verschillend gedacht wordt... over hoe breedse beleefd worden. Hè? Uh, uh. Maar laat ik eens drie problemen noemen. De coronacrisis, waar uh, bedrijven tientallen miljarden belastinguitstel gekregen hebben... ...op omvallen staan als ze die belasting onmiddellijk moeten betalen. van De A zegt trouwens, behalve dat we de belastingvoordelen terugbetalen... ...gaan de bedrijven 40 miljard extra belasting betalen. Dan weet je zeker dat je grote werkloosheid krijgt. Uh, we hebben als tweede probleem de wooncrisis... Ik bedoel, probeer jij hier in Amsterdam maar een betaalbare huur... of een betaalbare koopwoning te vinden als je hoofdagent, leraar, wat dan ook bent? Een derde probleem, wat ik belangrijk vind... is de verhouding tussen overheid en burger. En waar gaat het hele verkiezingsdebat over in dit land? Het hele verkiezingsdebat in het land gaat over of Thierry wegloopt bij een, uh, uh,
2: talkshow, onder... bij
1: een talkshow. In dit geval begreep ik over zijn weglopen best, dus ja. dat, dat terzijde. Maar... Um, Welk en, en televisieprogramma legt nu op tafel van u heeft allemaal in uw programma staan: nou ja, een miljoen extra woningen bouwen, en ander 900.000? U heeft het trouwens ook allemaal in 2017 gezegd dat het toen ook al een tekort was. Nou, het is de afgelopen vier jaar niet echt gelukt om dat een beetje weg te werken. Wat zijn nou de plannen die daaronder liggen om het te doen? Dat is wat ik in Nederland in de publieke discussie mis. Dat is een heel normale vraag in een normaal democratisch proces. En hier vallen we dus in de groef. Wie liep er in 2012 weg uit het katshuis? Ja, dat ja, die wat... heb ik al een paar keer gehoord, hoor.
2: Ja, het, je weet, ze, ze gaan drie keer met elkaar in de bad. En het was net alsof ze het opdelen in blokjes van... nou, we, gaan, we doen eerst 2010 tot 2015. Ja. 2015. Ja, 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 ja. Beetje zo lijkt het een beetje. Maar je, je, je ziet dat ook met... Uh, dat, het niet, dat er geen beloftes gedaan worden. Dat het, dus het beleid hobbelt een beetje achter de actuele situatie aan. En ze kunnen niet veel verder kijken. Dat is ook iets wat jij in je in je boek aanhaalt... en wat veel vaker gehoord wordt... is dat er zo verschrikkelijk veel voorlichters rondlopen in Den Haag... en zo weinig denkers en denktankers... dat, dat je bijvoorbeeld ook in zo'n coronacrisis... dan zie je dat het op een gegeven moment... wordt het gewoon een, uh, uh, een pandemiebestrijding... via woordvoering en via spinlijnen... omdat dat een beetje de patronen zijn... de groeven zijn waar partijen in gevallen zijn. En dat daarachter ja, lijkt...
1: Da, 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 de coronacrisis is de grote uitzondering. En ik kom er zo even op terug. Um, ik beschrijf in dat boek... En dat heb ik bijna uit frustratie geschreven... omdat je nergens kunt toelichten wat je wilt. Hè? Ik bedoel, soms, um, soms moet je um, uh, in 30 seconden aangeven... hoe je die rechtsstaat gaat repareren. Nou, als het in 30 seconden komt, dan had Rutte het al lang gedaan. Samen met ja, echt waar. Als de problemen hier in 30 seconden op te lossen waren... ook, ook met de woningen, dan zit er echt geen onwil bij Kaisa Ollongren... om te zeggen, nou, als het zo kan, dan doen we het zo, weet je. Het zijn complexe problemen, ook die rechtsstaat... Dat probeer ik hiermee uh, ja, in ieder geval een voorstel te doen... van hoe kun je
0: dat een klein beetje... Uh, hoe kun je dat weer recht krijgen? Over dat boek... Hier heb ik hem. Ja. Ja, daar gaan we het straks nog heel uitgebreid over hebben. Vooral oh, ja. Bart. Die heeft elk letter ervan gelezen. Dus die gaat je daar ja, nog even goed over vertellen. Alle typefouten die gemaakt zijn, <laughs> Alle Andere typos, mannen. alle taalfouten. Ja, zo... uh. Maar uh, heel even, ik wil heel even kort nog even naar jou en in de partij. Want zeker de afgelopen vier jaar heb je wel naam gemaakt. Dan komt er zo'n lijsttrekkersverkiezing. Mm -hmm. En dan uh, ja. verlies je niet. Maar ja. dat betekent, hè, dat zegt een politicus dan ook, dat heel veel mensen toch wel achter je stonden. Echter. De, ik wil het niet ombudspolitiek noemen want dat is een, dat is een woord van Richard de Bos, maar uh, hoe jij uh, wij mogen je en jij zeggen de, uh, 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 politiek bedrijft is niet zoals het CDA de afgelopen jaren politiek heeft bedreven dat is toch altijd wel een beetje een, uh, een regeringspartij als dus het even kan, dan schuiven we aan en dan gooien we best wat principes overboord. herken je je daarin? nee Nee, hoezo niet? Ik
1: heb niet voor niks. Ja, fijn dat jullie dat mooie adviesje van mijn boek neergangen. Maar ik heb niet voor niets een adviesje wat teruggaat naar de jaren 40 van de KVP. En ik moet zeggen, ook toen, waren, ook toen hadden ook de sociaaldemocraten en ook de liberalen mooie adviesjes. De liberalen over tussen de kliffen van de problemen van communisme en, en fascisme doorzeilen. Of de... Uh, of de sociaaldemocraten die het nog echt hadden over verheffingsidealen. Van hoe zorg je ervoor dat je weer materiële zekerheden voor mensen krijgt. Iets wat ze nu opnieuw zouden kunnen doen. Want in de afgelopen twintig jaar zijn we van een paar duizend mensen naar 160.000 mensen bij de voedselbanken gegaan. Die materiële noden zijn er nog steeds. En die zijn niet minder dan ze 50 jaar geleden waren. Als je alle koopkrachtplaatjes gelooft, zouden we nu in een soort hemel zijn. Want we zouden echt 70 jaar ja. vooruitgang gehad hebben. Als u bij de voedselbanken gaat vragen. Of aan mensen met een contract die hier nu rondrijden um, bij thuisbezorg.nl. Want die mogen na een 9 uur wel de straat op. Dan kun je niet zeggen dat ze er veel beter aan toe zijn dan hun voorgangers 40 jaar geleden. Dus die, um, die uitgangspunten zijn er nog steeds. En. Uh, de partij die ik vertegenwoordig, het CDA, is ooit opgezet ook uit dat emancipatieideaal, om op te komen, om als schild voor de zwakken te zijn, maar op te komen voor gezinnen. Dat is een behoorlijke focus op gezinnen, dat snap je. En dat is nog relevant als altijd. En als daar een probleem is bij gezinnen, dan los je dat probleem op. En ik vind het raar dat dat als populistisch weggezet no, wordt... Nee, dat, dat, dat... of weggezet wordt als niet van het CDA. Dat is de oorsprong. En misschien zijn we dat wel eens een klein beetje vergeten. Okay. Als je dat bedoelt. Maar het is wel de, uh, het wezenskenmerk waarom
0: de partij ooit opgericht is. En waarom heeft iedereen toch het gevoel, beste Pieter... dat jij een andere bent in, uh, bij het CDA? Dat jij wel voor ze opkomt? Waarom heerst dat, overheerst dat gevoel toch altijd dat jij oprecht overkomt dan een jankende Maxime Verharen of
2: zo'n congres? Ik nou. noem je wel twee uitersten. Ja, ja, ik kan het maar zeggen. Ja, nou ja, uh,
1: ik weet niet. Ik ben niet zo goed in pokerfeesten, in pokergezichten. Dus uh, je, je, het is vrij uh, uh, natuurlijk wat je bij mij krijgt. Dat zie je ook aan mij af, die, 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 die filmpjes die maar je gezien. Begrijp,
2: begrijp je dat mensen wel een discrepantie ...zien, voelen tussen hoe jouw partij zich in bredere zin gedraagt... ...en hoe jij naar, de, naar buiten toe in dossiers persoonlijk overkomt op mensen. Dat daar toch een soort... Laat ik het anders zeggen, het CDA is toch onderdeel... ...van wat Baudet treffend het partijkartel noemt. Ja. Het is een regeerpartij die heel lang, heel vaak, heel veel geregeerd heeft... ...in heel veel coalities, deze eeuw, vorige eeuw... ...en onderdeel is geworden van een kliek ...om het nog om even een zwaar beladen term te ja, geven... Een, een, een term ...die... die ...bijna consequent fout doet... Wat jij in dit boek en in jouw toespraken... ...en in je debatten en in de toeslagaffaire... ...steeds maar weer aanstipt dat er te weinig tegenmacht is... ...te weinig controle is, te weinig informatie wordt gegeven... ...dat je beschikt over te weinig informatie... ...om mee te kunnen handelen... ...dat degenen die wel toezicht houden... ...dubbele belangen lijken te hebben... ...of, of zoals de commissie Donner in de toeslagaffaire... ...wordt samengesteld met mensen die ooit een verantwoordelijkheid hadden... ...in wat er mis is gegaan. Donner uh, gewaardeerd... Uh, en stokoudelid van uw eigen partij. Ik zeg nu ineens u. Van jouw partij. Ja. Maar ik bedoel, dus, het is natuurlijk geen rare vraag... Om, om je af te vragen waarom sommige mensen jou... of veel mensen jou als iets anders zien dan een CDA... en zich ook afvragen wat jij daar nog doet... of je daar wel thuis hoort, of dat wel een beetje jouw club is. Nou,
1: ik heb dit binnen het CDA kunnen doen. Uh, dat is één. Twee, uh, kijk ook naar de commissie Bosman. Die zegt, jongen al die Kamerleden zitten tekort. Jullie hebben mij de eerste negen jaar niet zo vaak gezien. Niet omdat er geen stijl of vergelijkbare sites niet bestonden... maar omdat het jaren kost om te begrijpen hoe je de regering goed controleert. En ik ben eigenlijk al ver over al mijn uh, statutaire termijnen <lacht> bij het CDA. En moet iedere keer uitzonderingen en briefjes vragen... dat ze me nog op de lijst zetten. Nou, ja, leuk. Ze um, <lacht> uh, <lacht> kunnen niet om je heen ook, natuurlijk. Nou, ze hebben me er netjes op gezet. Um, maar... <lacht> Kijk, uh, dit is een vak. Ik vind, ik vind ja. het heel interessant dat iedereen doet alsof IC-verpleegkundigen zijn vak. En de reden dat we niet meer IC-bedden hebben... is niet omdat we niet meer bedden hebben. Die bedden kunnen we binnen een paar weken regelen. Oké,
2: okay, maar dan draai ik hem om. Dan, is, dan vragen mensen zich misschien af... waarom is Pieter om zich zoveel beter in zijn vak dan die anderen?
1: Nou, omdat ik daar veel tijd voor gehad heb... Uh, je kent al die theorieën over de vlieguren. Je hebt vaak 10.000 uur nodig om een vak te leren. En dat, dat, dat geldt voor muzici nog veel meer. Voor sportmensen. Uh, de Beatles hebben tien jaar moeten spelen... voordat ze ergens, ergens in Liverpool voordat ze iets konden. En wij denken dat als wij op 17 maart een Tweede Kamer kiezen... dat de nieuwe Kamerleden op 18 maart... Die zijn volwaardig Kamerlid, hè? De stem geldt even zwaar. Of uh -huh. je nou één, of je, of je nou Riep of Geert Wilders eet. Want Geert Wilders is natuurlijk degene die het langst al in de, op het Binnenhof. Maar die, uh, um, uh, het is een, een, een best wel lastig vak. Natuurlijk, En uh, de, de, wijze, de, de regering controleren is iets belangrijks. Nou, ik heb wat ervaring opgeschreven, ook wat ik de afgelopen jaren gedaan heb. Die... Uh, uh, Kijk, wat er in 2012 gebeurde toen de partij even niet dacht dat ik op de lijst moest staan. Nou, daar dachten de leden toen anders over. En teruggekomen en is ook dat ik radicaal gezegd heb, ik, uh, volgens de grondwet bestaan partijen niet. Ik zit hier namens uh, het Nederlandse volk, niet eens namens de CDA-kiezer. Artikel 50 van de grondwet vraagt expliciet om je voor het hele Nederlands volk in te zetten. En niet alleen voor je eigen beperkte achterban.
2: Wat in toenemende mate wel het geval lijkt te zijn. En niet omdat partijen zich. Nou bezig ja, kijk, markten... ik bedoel, het is,
1: het, is, het is logisch. Als jij partij voor de dieren bent, omdat je uh, um, uh, heel erg voelt dat daar een probleem zit in de samenleving. Hoe wij uh, met dieren omgaan. Dan is het ook logisch dat je in je, uh, in je politiek handelen. meer voor die groep opkomt. Omdat je dat een probleem vindt. Maar je hebt wel de verantwoordelijkheid. om ook andere belangen af te wegen. Um, en, nou, en ik heb toen vrij radicaal de keuze gemaakt. Dan, uh, ga ik ook met mijn gezicht naar de kiezers staan. Ik vind dat dat te weinig gebeurt in Den Haag. En dat zeg ik niet alleen, dat doe ik ook voorstellen voor in dat boek. Het tweede voorstel wat ik daar doe, is een nieuw kiesstelsel. Ja. Um, en en omdat, om uh, ja, op dit moment is het natuurlijk, zijn het kleine partijelites bij Wilders en bij Baudet is het feitelijk één persoon of twee personen... die de hele lijst samenstellen. Dus als je weer opnieuw op de Kamer wil komen... dan kun je ervoor kiezen om, die om, om, om in te gevleid te zijn bij die persoon... of bij een relatief kleine partijelite. Dat is bij 148 van 150 Kamerleden gemiddeld geval. En twee worden die vier voorkeursstemmen gekozen. En als je dat systeem nou verandert... dan zorg je ervoor dat mensen dat mandaat ook ophalen... en ook moeten waarmaken als ze herkozen willen worden. Als je nu herkozen wilt worden, moet je natuurlijk vooral in het gelid lopen. Ja. Okay. Dat is niet mijn sterkste kant op dit moment. Nee, maar... Da als, maar dat als dat de ondertoon van de zaken Ook
2: dat is natuurlijk weer een reden waarom het zichtbaar is... dat bij jou uh, je, je functioneren een wat andere verhouding heeft uh, dan veel andere... Uh, met name uh, de machtspartij Kamerleden... omdat jij je eigen mandaat hebt opgehaald. En dat, want je haalde net 2012 aan dat daar iets gebeurde. Nou, je bedoelt uh, dat je op plek 39 werd gezet omdat je iets te ja, kritisch...
1: Ja, ik werd helemaal niet opgezet. Ja, op je plek stond
2: op de moslijst 30. en je werd per congres op plek 39 gezet. Theoretisch onverkiesbaar... Maar ik kwam toch in de Kamer met voorkeurstemmen ja. En op dat moment heb je, wat je net beschreef, uh, heb je besloten: van oké, okay, maar dan heeft de kiezer bepaald dat ik daar ga zitten en niet de partij. Dus ja. ga ik daar voor de kiezer ja. staan. In diezelfde, daar wil ik even naartoe. In, diezelfde, in datzelfde stukje beschrijf je dat je nog nooit eerder had meegemaakt. dat een machtspartij, het CDA in dit geval. al zijn voormalige en ervaren kabinetsleden van de lijst had afgevoerd. en dat die allemaal weg waren. Dat er dus allemaal ervaring verdwijnt. Mm -hmm. Dat is iets wat bij Kamerleden telt. Je zegt net zelf ook dat het, het leren. Regeren, Het leren controleren is een vak wat tijd, ervaring en oefening vereist. Maar uh, bij de VVD, ik heb nog even naar de VVD-kamerlijst gekeken... daar staat Tamara van Ark staat daar op, uh, op plek twee of drie. Mark Rutte staat daar op. Ja. En uh, Mark Harbers toevallig ook nog, die ik een keer op moest stappen. Die is ook een blauwe maandag staatssecretaris geweest. Nou, maar, verder, een goede staatssecretaris maar verder staat daar... Dus ook staan op die lijst, ondanks dat ze er al tien jaar zitten... hebben ze bijna niks meer te bieden op het gebied van bestuurders. Hoe kunnen ze dan toch tien jaar aan de macht blijven en hoe zien dan die volgende vier jaar eruit? Want dat betekent dat als zij weer de grootste worden, waar het op dit moment naar uitziet. Ik had allerlei vragen over het CDA verwacht, maar dat
1: ik nu de VVD moet duiden, dat is wel. Um...
2: Hmm. Nee, nee, je hoeft niet de VVD te duiden. Maar ik vraag om. om...
1: Nee, maar de, de VVD dan, dan ziet is... het er naar uit dat de komende vier jaar. Ik, ja, nou, ik, kijk, als ik een mening moet hebben over de VVD-lijst, dan vind ik dat heb ik een aantal gewaardeerde collega's, André Bosman of Helma Lodders, die helaas niet terugkeren en die na een aantal jaren dat vak goed onder de knie hadden... het soms ook lastige vragen stelden... nooit tegen, de partij, nee, nooit tegen een partij ingestemd op bevraagde dingen gedaan hebben... en toch keren ze niet terug. En um, kijk, zo'n bosman die zo'n commissie heeft voorgezeten... Uh, over het functioneren van UWV en Belastingdienst... Het heeft iets minder, aandacht gekregen, ja, iets minder aandacht gekregen dan de commissie van Dam. Maar um, er, er, er verdwijnt te veel ervaring... Um, en, en dat, dat is de grotere partijen... ...iets meer aan te rekenen dan de kleinere partijen. Omdat ja, als je een relatief kleine partij bent... ...dan kan het precies gebeuren dat je er eentje meer of eentje minder wisselt. En dat is wel een, uh, een defect in de democratie... ...omdat je ziet dat het helemaal scheefgetrokken is. Ik bedoel, ik ben heel vaak heel raar aangekeken hier... ...tot en met correcties in de ministerraad... ...dat ze over mij gingen praten in plaats van over de toeslagenouders twee
2: jaar geleden. Dat is echt... Ja, ja, die matje geroepen ook uh, op een gegeven moment samen met Asakan en... en uh... Ja,
1: dat was niet eens door het kabinet, dat was door de Kamer. Dus ik werd aan de ene kant, werd er in de ministerraad vergaderd over hoe kunnen we omzicht onder controle brengen... terwijl ze vier weken lang achter elkaar het probleem op tafel gehad hadden, wisten dat er 9.500 ouders in de problemen zaten. Ik wist niet dat ze dat vier weken lang gedaan hadden. Ik zal even het verhaal die drie, in drie minuten vertellen... Ik, ben daar, ik, ik begin met het hele verhaal in 2017. Nog tijdens de kabinetsformatie, dus dan zit het vorige kabinet nog, stel ik die eerste vraag. En dat was die beroemde vraag aan Erik Wiebes. Joh, zijn er mensen in de problemen gekomen? En er is ons niks van bekend. Nou, waar die uiteindelijk gewoon met het schaamrood op zijn kaken moest zeggen. Nee ja, maar dit, tijdens de verwoorden, dat kan niet. Allemaal vragen, debatten, vragen. En in maart 2019, dus bijna anderhalf jaar later... Weet ik van wanhoop eigenlijk niet meer wat ik, wat ik, wat ik nou moet vragen, men al snel. Ik krijg alle informatie en Ik zeg, joh, doe me gewoon de evaluaties van wat er gebeurd is. Misschien is gewoon één, één fraudebestrijdingsgeval goed misgegaan. Ja, als jij honderden fraudebestrijdingen aanpakt, dan kan er best een keer een, een, een mispeer tussen zitten. Nou, die los je op. dat is het dan? Maar ja, is, die zaak heet KAF 11, dus je hebt het tenminste 11 keer gedaan. Nou, er zijn er 170 waren het er. En alles werd gedaan om die evaluatieformulieren niet naar mij te sturen. Dus nu zeggen ze allemaal, je mag de e-mails niet zien. Nee, ik snap dat ik niet elke dag elke e-mail tussen twee ambtenaren moet lezen. Dat is niet interessant. Maar wanneer er officiële evaluatierapporten gemaakt worden, ja. wie? Dit? Die behoren over een zijn. Die kreeg ik niet. En toen zei ik uit wanhoop tegen Menno van ja. Weet je, alles goed en wel, je gaat gewoon met die ouders praten. Uh, Renske en ik uh, hadden die mensen verteld, ze dus zaten allemaal op de tribune. Nou, Menno dacht, nou, dat is een... Op zich, als het maar één eis van ons oh, is, is vandaag is dat dag. Het moment doen. dat
2: hij zei: ze kunnen naar de belastingtelefoon bellen.
1: Ja. <laughs> ja, ja. ja de belasting. nou, ik zei: nee, u gaat met ze praten. Toen heeft hij een ambtenaar, een, 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 een hele goede ambtenaar die niks mee te maken had, gezegd: van ga eens uitzoeken. Want ja, ik wil natuurlijk geen. Een uh, goede staatssecretaris die denkt, ja, ik wil dat niet eerst weten. Dus eerst moet iemand anders met die ouders gaan praten, een topambtenaar. En een andere ambtenaar moet even uitzoeken wat er nou precies gebeurd is die niet bij de zaak betrokken is. Want hij dacht natuurlijk anderhalf jaar, er zal iets zitten met die omzicht, want ik voel me niet goed geïnformeerd. Die ambtenaar kwam terug met een verhaal van, nou, het zit helemaal mis. En toen blak de pleuris uit en is er een crisisorganisatie opgezet. En dat werd niet aan de Kamer meegedeeld. Dus in juni 2020. 19, wanneer hij die ouders moet ontmoeten... het moet één keer uitgesteld worden... omdat hij het per ongeluk op, uh, op het suikerfeest gepland had. Nou, dat moest een keertje uitgesteld worden. Dan ontmoet hij die ouders... maar ondertussen is er een hele crisisorganisatie opgetuigd... want de top van de Belastingdienst heeft door... oh, dit gaat over duizenden mensen... oh, ze worden de huizen uitgezet, oh, wat dan ook. Dan gaat hij naar het kabinet en zegt... ik wil nu compensatie voor de ouders. Nou, dat wordt ergens geblokkeerd en hoe weten we nog niet... En dan begrijpt het kabinet, we moeten het er echt over hebben... want hier is iets heel erg misgegaan. Dan zitten ze elke week te vergaderen in juni 2019. Dat vertellen ze ons niet. Ik zit daar en nee, denk, wat gebeurt hier? Dus ik ga in de eerste week van het zomerreces van juli 2019 naar de NOS. En ik zeg, ik wil alles vertellen. En de NOS zegt, het is goed. Ik zeg, dus één deal. Jullie zenden alles uit wat ik zeg. En stel me elke vraag en ik zal ook nog aardige dingen over Rutte zeggen. Nou, prima. Dus ik leg het hele verhaal uit hoe die ouders in de klem gekomen zijn... En de, eind, de slotvraag is. Uh, nou, uh, moet Rutte. Hij zegt natuurlijk, Rutte moet zich hier nu mee bemoeien. Nou, dat wordt het nieuws. De rest wordt weggesneden. Huh. Tegen de afspraak in. Wat ik nog steeds zeg: de NOS zegt. Als jullie toen helemaal uitgezonden hadden. dan had de rest van Nederland kunnen zien waarom ik dit zei. Mm -hmm. Want ik heb het jullie helemaal uitgelegd. Dat is op 10 juli wordt dat uitgezonden. Op 12 juli vergadert het kabinet, blijkt later. met pagina's lang. Hoe houden we coalitiekamerleden onder controle? Nou, dat hebben ze dus over mij. En op 12 juli wordt Rutte dus in de persconferentie... na afloop van de ministerraad gevraagd van... ja, moeten ze zich in een Nee, niks aan de hand. Meneer uh, Snel, ze weten alles. En dat is nu die onderzoeken. En die stukken, die komen pas de dag na het aftreden van het kabinet naar buiten. Dus nu pas weten we wat die volgorde was. En het erg is dat ze het over mij hebben, anytime... Als je niet genoemd wordt, dan heb je echt een probleem. <laughs> doe het bij de koffieautomaat, doe het niet in de ministerraad, zou ik zo zeggen. Hè? Maar het erge is dat datgene wat ze moesten doen in juni 2019... Dat namelijk was. acuut de invordering stopzetten bij die ouders... dat je niet onmiddellijk oplost. Dat wisten we toen ook wel dat dat niet binnen een week zou lukken. Maar, maar dat stop was een, dat was een die casso's. En dat deden ze pas in november toen ik het samen met overigens VVD-kamerlet Helma Lodders... en de Renske leider van de SP vroeg in de motie. Dus al die invorderingen uit huisplaatsingen, uit huiszettingen, afpakken van auto's... lopen nog maanden door terwijl het hele kabinet weet wat er aan de hand is. En nu krijgen we vandaag dus die ellenlange brief van... nou, we hebben nog een heel aantal dingen waar de belastingdienst niet aan de wet gehouden heeft. En dat is best lang. Ja, er is nog een rechtelijke uitspraak uit 2019 die we nog niet geïmplementeerd hebben. Pardon? Ja, we, ja. Dus twee jaar lang weet je dat het niet mag en ga je gewoon door. Het gaat hier over spookbewoning. Dus als iemand per ongeluk blijft ingeschreven... wat er dan met je toeslagpartner gebeurt... Nou, dan kun je je hele huurtoeslag verliezen. Dat is vrij dramatisch. Nou, die wordt kennelijk niet uitgevoerd. Horen we nu vlak voor de verkiezingen? We kunnen debatten niet over aangaan. En dat is, als je het onderzoekt... en de reden dat ik dat boek geschreven heb... is om het allemaal achter elkaar te zetten wat er gebeurd is. Dus eerst van hoe faalt... Het toezicht van de Tweede Kamer, wij krijgen de informatie niet. We maken de wetten ook niet goed genoeg, zeg ik er maar bij. Maar de regering, wanneer ze het weten, doen ze niks. De Belastingdienst, wanneer ze het weten, doen ze niks. De ombudsman weet het, zegt, herstel het. Nou, niemand doet wat en de ombudsman komt er niet op terug. De autoriteit persoonsgegevens is nog steeds onderzoek aan doen... dus nuttelozer dan dat, krijg je hem niet. De rechtelijke macht krijgt soms onvolledige dossiers... en neemt dan de verkeerde besluiten, maar krijgt ook volledige dossiers... en zegt achteraf, voorzitter van de Raad van de afdeling rechtspraak van de Raad van State... als hoogste bestuursrechter, die zegt... ja, we geloven eigenlijk altijd de overheid. Pardon? Het hele van... idee van de rechtspraak, het ja. bestuursrecht... is,
0: dat is het. als en jij bezug...
1: als burger, en zeker als arme burger die toeslagen ontvangt... bij doorprocederen tot de Raad van State... doe je dat niet omdat je denkt dat je 50 euro te veel betaald hebt. Ja. Dan ben je wanhopig. En als dan het standaard antwoord is... maar wij gaan even vanuit dat ze gelijk hadden... Iedereen heeft lopen slapen in die rechtsstaat. En dat moeten we rechtzetten. Onze inspecties zijn niet onafhankelijk. Een belangrijk rapport verdwijnt er onder tafel. Jij ja, had het net over die 700 voorlichters. Ik corrigeerde je net over... Uh, want het enige moment dat voorlichters wel nuttig zijn... is juist bij een pandemie. Dus dan is publieksvoorlichting... Hoe houden wij ons met z'n allen aan ja, bepaalde maar, maatregelen? Ja. Die publiek sprook. Ik er ook niet, graag een kleine uitzondering voor maken. Ik bedoel want, niet
2: dat ze posters maken of, of mensen nee. proberen te bereiken om, om iets te ja. doen waar we samen in zitten. Maar wel dat je gewoon ziet dat er een. Er komt een je ziet steeds die terugval in in, in, in gewoonte maniertjes. Er, er, er wordt een, een de avondklok. Er wordt een avondklok ingevoerd, daar kun je voor of tegen zijn. Maar het bleek nadat er iemand, nota bene de, de gekste dansleraar van Nederland, dat voor een rechter gooide, die bijna per ongeluk ontdekte dat, de, dat dat ding op onrechtmatige gronden was ingevoerd. Dat betekent dus dat er eigenlijk al stappen worden overgeslagen of hoeken worden afgesneden om iets te doen. Op het moment dat het dan wordt teruggefloten, dan wordt er een soort overdrijf ingezet om met eigen beleid te corrigeren met de suggestie dat het allemaal aan ons ligt als we het niet gedaan hebben. Er komt een soort arrogantie uit. Die, en die, die afstand wordt daarmee alleen maar groter. En dat is, dat is iets anders dan posters maken om te zeggen, hou je aan, die anderhalve meter Nee, maar, maar, dat, de kap maar dat klopt.
1: Maar die, die avondklok is inderdaad gewoon, laat gewoon heel eerlijk zijn, ik heb voor die avondklok gestemd. Dan mag je mij ook
2: aankijken. Doe ik ook bij, bij deze. Ja, doe ik. <laughs>
1: <laughs> Moet je zo nog wel een papiertje tekenen dat ik ja. er weg mag, anders slaap ik hier in dit... Uh... Uh,
2: Ruilen dat jij uh, mijn boete betaalt, en <tie> ik heb al één avondklok boete. Ja
1: één ja, avondklok boete. O oh, jee, ik ben <sigens> mezelf altijd in een probleem met hem kletsen. Um, maar die avondklok, dat kun, daar kun je ons op aankijken. Want uh, de Raad van State, dat is de andere helft, de afdeling advisering... die had wel degelijk gezegd, nou, dit is, uh, u gebruikt de verkeerde wet hier. Want en de... deze wet is echt bedoeld, zoals die rechtbank ook uitlegde. Kijk, de staat heeft hoge beroep wel gewonnen, maar dit was... Die eerste uitspraak... Die als je gewoon recht. kijkt naar de wet die we gebruikt hebben, die, de wet is voor absolute noodsituaties die onvoorzienbaar waren. Nou, aangezien het kabinet al vier maanden aan het vergaderen was over of er ooit een avondklok moest komen... en ons omliggende land dat ingevoerd hadden, konden we de avondklok dus, in het kader van coronabestrijding... niet als een onvoorziene maatregel, ja. als, een, als een totale noodmaatregel beschouwen. Dat had die kunnen zijn. Hè? Dus je had deze wet kunnen gebruiken aan het allereerste begin... Dan had de rechter er geen enkel bezwaar tegen gehad. Dat deden ook landen als Italië en Spanje destijds. Hè? Dus als je hem toegebruikt had, in, in dat stramine had hij gepast. Maar niet dat je na ja zegt: we moeten nog een noodgreep plegen. Ja, dat is het ambacht van wetten maken. En het ambacht van wetten maken... Ja,
2: maar het, het, het politieke trucje zit er maar in... dat ze dus die maatregel, die avondklok... gekoppeld hebben aan de maatregel... nog maar één persoon thuis ontvangen. Waardoor ze ook, want dat zei die rechter ook... ze zijn niet los van elkaar te beoordelen. En dat maakt het wegen van de proportionaliteit van die avondklok lastig. En daarom schiet ik hem af.
1: Ja, maar kijk, dat, dat laatste, dat ben ik als econometrist helemaal mee eens. Um, het, 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 ik, als je wilt, kunnen we nog twee uur doorpraten over uh, verkeerde yep. modellen. En dat uh, en, en gaat voor groepkrachtpadjes, maar dat gaat ook voor de RIVM-modellen over stikstof. Als we, we daarbij de, de Mitsubishi over...
2: Outlander nog een keer mogen afzijken, dan ben ik iemand.
1: <laughs> ja, dat hebben we genoeg gedaan. Is, de <laughs> laatste is ongeveer nu wel geëxporteerd. <laughs> um. Die rijdt nu in Polen. Hè. Ja... Maar uh, uh, de, ook de, de coronamodellen, ik bedoel, die zijn nog veel onzekerder dan de CPB-modellen, inherent, want het is een exponentieel model. En exponentiële groei voorspellen meer dan een paar dagen vooruit, dat is bijna onmogelijk. Dat weet ongeveer elke wiskundige modelleur. En toch doen we alsof dat een soort... Zeker, die modellen lijken een houvast te bieden dat nou, er niet
2: is. Even, even om het een beetje, een beetje samen te binden, want we gaan een beetje van hot naar her. Je, uh, ik heb jouw lezingen van de laatste, je hebt veel lezingen gegeven in de Bali, Kleveringa-lezing, je hebt zelfs de JOVD toegesproken, want die hadden jou een prijs. Nou, toen kreeg
1: ik toe prijs en toen dacht ik, daar kan ik een mooie lezing over geven, over Torbekken, hoe zij toerwerken moet handhaven. En je, en je had, je je had
2: zelfs een hele interessante hoorzitting over die uitvoeringsdiensten, ja. waarin je ook aangaf waar... we er zit een rode draad in, en dat, zit, dat is doorgetrokken naar dit boek. Uh, waarin je de praktische problemen uh, beschrijft. Ook duidt waar ze ontstaan zijn, of hoe ze, waarom het problemen zijn geworden. En aan het einde van dit boek kom je ook met je sociaal contract met tien voorstellen voor oplossingen. Maar hoe, de vraag die ik nu wil stellen, is hoe is de. Uh, is, is dit zo gegroeid? Waar is de afslag gemist dat de ene. Uh, de, ja, dat de controle verloren is, dat het systeem een beetje. is gaan denken. De, in die, in die uh, hoorzitting uitvoeringsdiensten zeg je dat. verantwoordelijkheid nemen in dit land. heb je gedaan op het moment dat je kan uitleggen. dat wat er misgegaan is, niet jouw verantwoordelijkheid is. Niet
1: exclusief jouw
2: verantwoordelijkheid. Niet ja, precies. Dat het uitgesmeerde verantwoordelijkheid is. waar je, waar je niet mensen meer individueel op aanspreken. Hoe is dit land ooit zo verbureaucratiseerd of, of bijna communistisch geworden, zou je kunnen zeggen... als je het koppelt aan de modellen en de planeconomie die er een beetje achter zitten. dat we daar staan. Hoe denk je dat, dat hoe is dat erin kunnen sluipen? Waar is dat misgegaan?
1: Nou, stapje voor stapje. Er, is, er zit, geen, ma er zit is, geen masterplan achter van... Dat suggereer ik ook zeker niet. Nee, nou, helemaal niet om die ouders de vernieling in te jagen. Maar wat er gebeurt is dat elke keer als je een besluit moet nemen in Den Haag... om een mechanisme te laten werken of niet... Gaat, krijg je dat het niet werkt. Dus je hebt al die topambtenaren die roeleren. Die, van de 80 topambtenaren die zitten er gemiddeld twee jaar... en die rouleren dan naar een totaal andere positie. Dat is over de algemene bestuursdienst. Algemene bestuursdienst. En die weten dus daar te weinig van. Maar die rouleren bijvoorbeeld ook weer naar een inspectie. En die inspecties zijn in het onafhankelijk van het ministerie. En in Nederland hebben we dus eigenlijk geen onafhankelijk... Inspecties die echt onafhankelijk zijn als het echt moeilijk wordt. En dan krijg je van die WODC-affaires dat rapporten in laders verdwijnen of, of er uh, druk uitgevoerd politieke wordt. Beïnvloeding is politieke beïnvloeding. beïnvloeding. Die politieke beïnvloeding betekent altijd het weghouden van een probleem bij een minister. Um, ja, We organiseren het allemaal zo dat de moeilijke taken niet door de Rijksdienst worden uitgevoerd, maar door ZBO's. Of het liefst door een subsidierelatie. Want als het door een subsidieinstelling gebeurt... dan kan de minister altijd zeggen, ja, dat is daar ga ik niet over.
2: Uh, uit de staatsruif eet ja, in de uh, maatschappelijk middenveld. Ja, dat zijn twee hebt. dingen.
1: Aan de ene kant heb je de moeilijke klusjes... die laat je vooral doen door iemand die niet rechtstreeks bij een dienst is. De reden dat we de belastingdiensten goed kunnen controleren... is natuurlijk omdat de belastingdienst is ongeveer de enige dienst... die je niet op afstand kunt zetten. Ja, in de <laughs> tijd van, van, van rond het jaar nul had je natuurlijk uh, tollenaars... en trouwens ook... Rond 1848 nog, in de tijd van Thorbecke kon je ook nog de belastingsprivatiseren. Maar dat doen we toch, toch, toch net niet. Maar bijna alle andere dingen kunnen we hop, op afstand. Die zijn privaatrechtelijke instellingen, daar gaat de minister niet over. Als je de minister van Spoor hoort over de, 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 de ZBO en dan, de, de, hoe ze verantwoordelijk is voor het spoor. dan contractrelatie hier, opdrachtgeverschap daar. Maar niet verantwoordelijk als het helemaal in de, in de soep loopt. Heel knap
2: geregeld. En dit gaat tot aan Spiers tot aan, dus alles... in gevangenissen zijn zelfs al
1: geprivatiseerd. Nou, die we net niet, want dat hebben ze in Engeland vooral gedaan. Maar kijk, je, je organiseert het weg en, voor een, en uh, in Nederland hebben we ook een groot informeel circuit. Kijk, ik zou. Ja... <lacht> Minerva. <lacht> uh, ja, ja, ja ik, ben, ik ben natuurlijk te veel lang in het buitenland geweest om door dat circuit te horen. Kijk, nu heb je mijn frustratie te pakken, dat snel. <lacht> <lacht> Nee joh. nee joh, van die Europese Universiteit Instituut waar ik ge ge gepromoveerd ben... dat uh, de andere jongens die daar studeerden, eentje is daar nu de directeur... en eentje de onderdirecteur van het Centraal Plan Bureau... van de modellen die ik onder vuur neem. Dus, de, de, de. Maar kijk, je...
2: Je schetst natuurlijk wel een klein beetje nu jou als buitenstaander in, het, in, in Den Haag... als ja. een beetje de buitenstaander, terwijl jouw huidige partijleider... en vele anderen in Den Haag... Wopke uh, uh, Hoekstra is natuurlijk letterlijk van studentenvereniging Minerva... Ja. Uh, heeft bij McKinsey gezeten, een ja. uh, niet per se onomstreden heel groot accountantskantoor, wat in dit lijntje past en is nu partijleider van het CDA. Dus zit in dat Old Boys netwerk gedachte... waarin een uh, ja, nou, vriendjespolitiek of nepotisme op de loer liggen.
1: Nou, wacht even. Ik zou even ik, bij, bij Hoekschrijven twee dingen willen ik, scheiden. Hij zit wel in, uh, in dat netwerk... Um, maar goed, je hebt de Nederlandse ik, ik opleidingen daarvan. Maar je, je gebruikt nu wordt woord nepotisme... waar ik nog even... Ik heb nog geen affaire bij Hoekstra gezien... Nee, ja, waar je hem zou kunnen betichten van. Nee, dus even ik, heel ik probeer, voorzichtig welke ik, twee ik, dingen je hier uit elkaar ja, haalt. Ik probeer, uh, ik
2: probeer Hoekstra hier ook nergens van te beschuldigen. Ik probeer okay. alleen dat beeld te schetsen van een old boys netwerk... wat veel mensen zien of menen te zien... en wat dit land een beetje lijkt te regeren. Steeds kleinere kring mensen die steeds meer te zeggen hebben... en elkaar vrij goed kennen... Kaiser uh, Krijsje Allengren, minister van Binnenlandse Zaken... zat uh, tien jaar geleden al uh, op AZ als, als, als hoogste ambtenaar van Rutte, et cetera. Het, het kent elkaar al lang, al goed... en het lijken steeds minder mensen te worden die steeds meer te zeggen ja. hebben. Dat bedoel ik te zeggen. Ja. Dat, is, dat is zonder meteen een, een misdaad of een bepaalde ja, nee, bedoeling maar eraan dat te koppelen. Is, maar...
1: Dat, maar juist in die omgeving... en ik verwijs ook naar onderzoek dat ik gedaan heb... naar de bankencrisis in IJsland en naar Malta. En daar speelt dat erger... omdat dat allebei landen zijn met minder dan een half miljoen inwoners... Dus dat zijn gewoon steden van, van de omvang Den Haag. En, en nou ja, dan heb je natuurlijk nog meer van ons kent ons. Hè. Wij hebben tenminste, behalve dat je in Leiden kunt studeren... kun je ook in Groningen, uh, hè, daar hebben we ook studentenverenigingen zitten. Daar heb je vaak maar één echte universiteit. Um, en juist in zo'n omgeving heb je formele macht en tegenmacht harder nodig. En uh, gaat het niet alleen om hoe het op papier geregeld is? Want ik zag in Malta dat alles op papier best wel goed geregeld was. In Nederland ook. Ja, nou ja, in Nederland niet altijd hoor, want um, we hebben geen grondwettelijk hof. Ja. Um, het
2: Punt 1 elf... van je oplossinglijstje.
1: Uh, ja, dat is de eerste van de oplossingen. Dus we, we hebben een heel mooi land. We hebben een vlag, we hebben een grondwet, een een we een hebben koning. een volkslied en we hebben een taal.
2: En houden we het nou, Met de vlag
1: uit? kunnen wij jaren debatteren of we dat ding wel of niet in het landsvergaderzaal moeten ophangen. Nou, heel raar dat we er lang over doen. We hebben nog steeds niet geregeld dat je één compleet van het volkslied op school zou moeten leren. Ja. De, rest van, de rest van het land, de wereld die lacht zich erop. Ja,
2: Buma is iets te vroeg naar Leeuwarden vertrokken om dat er doorheen te krijgen. Ja, ja <lacht> jongens, maar,
1: nee, maar de grondwet uh, zien we als een mooi symbool. Artikel 1, iedereen is gelijk. Maar het is de enige wet waarvoor je niet naar de rechter kunt stappen om hem afgedwongen te krijgen. En onze taal moeten we over deporteren of het wel van belang is dat dat de centrale taal en universiteiten in principe zou moeten zijn. Jongens, als je in een land bent en je hebt je symbolen enige gematigde en vorm dan. van ze gebruiken
2: is volstrekt normaal in elk land ter maar wereld. Ze zijn zelfs bijna besmet geraakt. Dus er zijn we weer met een klein boogje bij de eerder genoemde linkse partijen die ooit Ja, hier, het volle... kijk, Dat komt hierdoor, hè? Ja, West-Indische we in... compagnie. hè? Ja, 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 ja. We deze... Het
1: oneindige schuldgevoel dat ons aangepraat moet worden. Daar ja, voel je die druk
2: op je schouders in deze ruimte? Dat echt het koloniale verleden in deze zaal. We zitten in, uh, we zitten in het juiste. Ja, ik, ik, ik
1: voel de hele dag allerlei druk en al jarenlang, maar deze
2: die bij nee, Bij nee, nee, mij katholiek die genoeg, klein... om Die erfzonde, van te Ik heb ook een katholieke achtergrond. Je kan alles fouten. Je loopt naar de kerk, je zegt uh, drie keer: uh, Sorry Maria. En je gooit een kwartje in het bakje. En je kan weer opnieuw beginnen. Ik vat het niet helemaal goed samen. Maar ik ben, nee, ik, niet ben helemaal, ook maar... niet praktiserend gelovig. Of überhaupt. Jij <lacht> maar. Uh, ja. Nou zijn we de lijn. Nu ben ik mijn lijn kwijt. Ja, ja. Oh ja, ik wilde natuurlijk. met een boog terug naar, die, naar, die, naar de linkse, eerder genoemde linkse partij. Je had het over posters en straks. Dat ze een mooie post hadden. Over de volksverheffing. En de materiële zaken. beschikbaar stellen ja. voor iedereen. Allemaal een T-fort. Maar dan de, een DAF. Uh, die partijen die zijn dus verdwaald in juist een beetje dat identitaire denken. En het, het is bijna een, een Nederlands vlaggetje achter je naam zetten... of, of ergens projecteren op onze posterstadie. Zelfs wij zitten er al grappen over te maken. van joh, Waarom heeft Schermtijd eigenlijk een Nederlandse vlag op de poster? Het zijn Nederlandse verkiezingen. Ja, dus, eigenlijk, zelfs, dus Onbewust ga je zelf al een beetje denken van ja, er is iets mee. Maar dat, dat nee, dat is... Ja, dat, dat is dus heel raar. Is, nee, sterker ik, nog, maar wij, zeggen. Kunnen,
1: wij kunnen leren van landen als, uh, als Duitsland en Italië. Ik heb in Italië gewoond. Nee, want die landen hebben natuurlijk een verschrikkelijke fascistische geschiedenis. Maar in 1945, toen ze zich opnieuw opgericht hebben... hebben ze onafhankelijke instituties gebouwd. En het openbaar ministerie in Duitsland en in uh, Italië is echt onafhankelijk. De centrale bank is echt onafhankelijk daar in Frankfurt. Meer nog dan bij ons. Dat grondwettelijk hof, dat grijpt echt in als er wat gebeurt. Want die snappen, macht en tegenmacht, wat wij in Toorbeck allemaal een eeuwig noemden... die snappen dat je soms tegenmacht nodig hebt om gewoon een helder, om gewoon helder de, de rechten van burgers te beschermen. En daar doe ik dan tien voorstellen voor. En die voorstellen zijn helemaal niet origineel, want ik shop een beetje in het buitenland. Ja, dit, ik, dat... kijk, ik kijk heel goed... Joh, heel, ja. Je doet er heel makkelijk over, Pieter. Maar dat is is ja, het zo ik, simpel
0: dan? Nee, maar nou, dat is... Ik
1: heb hier met heel veel hoogleraren... En trouwens ook het leuke is dat een heleboel mensen... Achter de schermen, in instituties in Den Haag, het die helemaal mee eens zijn, die spreek ik ook. Dus er is meer draagvlak voor deze voorstellen dan je denkt. Maar, maar voor de schermen, het eng vinden dat we dit gaan uitvoeren. Maar soms zie je dan iemand doorbreken. Hè? Remkes met zijn, met zijn commissie, die komt wel met de Grondwettelijk Hof. die komt wel met een hervorming ja. van het kiesstelsel. Ik heb wat andere hervormingen van het kiesstelsel. Ik denk echt dat deze beter is. Maar <lacht> als je mensen echt vraagt, wanneer ze vrij zijn van politieke druk wat moeten we nu doen om dit land um, rechtsstatelijk te maken? Dan de, komen we
2: er wel uit. Dus het is echt helemaal niet spannend wat we hier doen. Het is ook helemaal niet... Maar waarom zitten er dan uh, zulke oekazes op? Want ik moet nu aan Jan Latte denken... de vorige directeur van het CBS, Centraal Bureau Statistiek... die nadat hij met pensioen ging... best wel vaak hardop gezegd heeft... dat demografie en de demografische ontwikkeling... dat dat problematisch is, dat het een te veel een onderwerp is... en dat hij in zijn tijd als CBS-directeur daar publiekelijk niet of nauwelijks iets over mocht of kon zeggen. En dat geeft dus aan dat je pas vrij bent om te praten als je daar buiten bent. Terwijl op het moment dat je daarin zit, is het vrij belangrijk dat ook daarbinnen een tegenmacht of een theorie... Jan Lat is niet meteen iemand die zegt alle grenzen dicht voor iedereen met een kleurtje. Maar die zich gewoon in bredere zin zorgen maakt over, over de, de...
1: demografische ontwikkeling.
2: Ja, over, zowel over de, 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 de R-waarde van onze eigen samenleving. Die zit onder de één, zeg maar. Ja, behoorlijk. En, en, en hoe dat extern wordt aangevuld. En de discussies die daar onvermijdelijk... je kan wel doen of ze er niet zijn. en Je kan ook kiezen of je het wel of niet erg vindt. Maar je moet die ja. wel voeren. Er komt meer islam in Nederland. Is dat goed of is dat slecht? En als het slecht is, hoe lossen we het op? Als het goed is, hoe zorgen we dat het zo goed mogelijk wordt? Nou, dat soort discussies kon hij niet voeren. Dat hoor je dus vaak en vaker, en achter de schermen... hoor je dat gemompeld. Maar het zijn steeds mensen die in functie zijn... die houden hun mond en dan zijn ze uit functie... en dan in één keer vertellen ja, maar ze... Weet je,
1: maar, maar heb je enig idee, Hoe onder welke dat? politieke druk... ik gezet ben om een aantal dingen niet te doen? Uh, ja. Om, om dit niet te doen... ik bedoel, Je vroeg net van... Uh, welkom, wat was je vorige afspraak? Dit is mijn eerste afspraak vandaag buitenshuis. En waarom? Omdat ik het even niet trek. Omdat dat onderzoek in Malta doen... wat trouwens de eindelijk deze week een van de moordenaars is gaan zingen... en nu echt gesproken heeft over welke minister... Um, gewoon rechtstreeks met hem in contact stond om dit te doen. Ja, echt gewoon vanuit de regering. Uh, en dat was nou, dat is niet toevallig. Dat was natuurlijk de minister die mij niet wilde spreken. Nou, dat, dat verbaast me dan weer net niet. Dat wisten wij heel goed wie dat was, maar ik ben blij dat het ligt. Maar dan loop je in een conflict in Malta... Waar, je, waar de Nederlandse regering bepaalt dat je niet zonder persoonsbescherming naartoe kunt 24 uur per dag dan heb ik dat conflict lopen in de Raad van Europa... waarbij uh, ik weet dat mijn eigen fractievoorzitters drie op een rij uh, corrupt zijn. De voorzitter van de Assemblee corrupt is... en de voorzitter van de commissie waar ik altijd werk doe corrupt is. En ik ga er dan toch maar voor. Want ja, ik denk, nou ja, het is het einde van mijn politieke carrière in de Raad van Europa. Maar ja, als iedereen corrupt is en miljoenen aanneemt... Ja, dan heb ik geen keuze om daar wel of niet iets aan te doen. Het nee, is één keuze en daar doe je wel wat aan. Op een of andere manier slaagt dat. En dat heeft hier weinig... Aandacht gekregen, maar op dit moment, deze week, zijn er meerdere CDU-politici die onderzocht worden en teruggetreden zijn. vanwege het smeergeld dat ze van Azerbeidzjan krijgen. Deze week. Deze dat, week. Dat, dat, dat onderwerp blijft zich uitbreiden. En als jullie denken dat Azerbeidzjan. Azerbeidzjan is natuurlijk geen wereldmacht voor jullie beeld. als oh. Azerbeidzjan <laughs> al aan het omkopen is, dan wil ik graag weten welke andere grote machten, die toch een heel stuk slimmer zijn dan Azerbeidzjan, dat ook aan het doen zijn. En. Uh, en tegelijkertijd had ik het conflict met mijn eigen regering. En ja, dat, nou ja gezellig was het niet. Hè? Ze hadden het over mij. En ik, ik, Hoe voelde ik mij? Je hebt het debat gezien tussen Christy Rongen en Mark Rutte.
0: Mm -hmm.
1: De ene helft van de tijd zat ik met Mark Rutte en zijn collega's te praten... en de andere helft met de toeslagenouders. Dus die spagaat waar ik in zat... Ja, je kunt er bijna schietsofreen van worden. Want aan de ene kant hoor je de hele dag, wij worden, wij worden totaal klem gezet, We zitten in een financiële nekklem, we zitten helemaal vast. En aan de andere kant, ja, de stukken weten we niet. Ja, ja nee, daar heb je geen recht op rond artikel 68. Ja, nee, nee, nee die evaluatie die is er niet. Nee, het had een andere naam, dat stuk. En dat vier jaar lang. Dan hebben we dus een premier die na de val van het kabinet... in één keer excuses aan mij gaat aanbieden, publiek.
2: Ja, maar... maar het was een heel ongemakkelijk ja, ik... moment in dat debat... Waarin, waarin Rutte inderdaad zei van ik ga nu excuses maken aan de heer Omtzigt. En dat hij, dat hij uitgebreid excuses maakte en dat jij alleen maar zei... ja, leuk, maar dat, dat was niet wat ik vroeg. Ja,
1: ja. <laughs> dat... ja maar ik, 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 kijk, ex excuses maak je op het moment... dat je het hele dossier naar buiten gooit wat er misgegaan is. Excuse. En mijn inschatting is hier dat we nog maar een heel klein gedeelte gezien hebben.
2: Het was, een, het was, een, het was een, een, een wanhoopspoging in de hoop dat je de excuses dankbaar zou aanvaarden... en weer even zou gaan zitten in plaats van een vervolgvraag stellen. Zo kwam het op ja, mij dat over. Het was dan wel een
1: ijdele hoop dat die van tevoren ja, kon weten. Het, ja, ja,
2: natuurlijk, maar gevoel, het was gewoon Ik Je voelt zelf
0: niet dat dat uh, een beetje nep excuses waren? Nee, nee, ja, nee dat,
1: dat vind ik een lastig, lastige vraag. Uh, 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 laat ik zo zeggen. Voor het eerst is het kabinet slachtoffer geworden... van zijn eigen totale rots in de informatievoorziening. Dus dan heb je Mark Rutte die zegt van ja, nee, ja, ik heb klein ministerie... ik hou geen notulen bij van de vergaderingen die ik hou. Pardon? Daar heb je iemand voor in dienst, denk ik wel? Nee, maar leuk bedacht. Elke leerkracht op een basisschool moet de leerling een leerlingen volksysteem invoeren. En wij weten als er iets misgaat met mijn dochters op de basisschool. Ieder... daar is toevallig vrij duidelijk wie verantwoordelijk is voor ja, mijn ja, dochters, kan ieder ik het weken. Uh, ja?
2: ja. Iedere thuisorpleeg moet zo'n 5 minuten registratie
1: invullen. invullen. En onze premier die aan tafel zit met Unilever en miljarden weggeeft of wat dan ook. Dan mogen we geen natuur van hebben. Want ja, dan kunnen wij achteraf niet zien wat de belofte is. Maar dat is geen land waarin ik wil zitten. Daarom zit ik zo met die Rutte-doctrine, daar wil ik van af. Het gaat er mij niet om dat ik de individuele mailtjes zie. Het gaat er mij ook niet om dat Was... ambtenaren niet met elkaar mogen discussiëren... van nou ja, weet je, dit is een optie, dat is een optie... en dat wij kunnen zeggen, oh, de optie heeft op tafel gelegd. Ja, tuurlijk moeten ambtenaren vrijuit tegen hun minister zeggen... u heeft drie, vier opties en dit zijn uw voor- en nadelen. En die kunnen ook opties schetsen die politiek onwenselijk zijn. Dat is normaal als de gang van, van, van de wereld.
0: Maar dat is. Maar, dat, sorry, sorry. Ik, heel af en toe ga ik heel veel. Want dan vraag ik me af. ik ben je er ook nog. Ja, ik ben, ik ben, er, <laughs> ja, nog, ik ben er nog. Ik ben, ik ben een soort scheidsrechter. Dat gaat prima. Dus, nee, maar, uh, nu hoor ik je dit zo vertellen. Dus ik ga een even wat algemenere vragen stellen. Want als ik dit zo hoorde, denk ik. Jij gaat nog vier jaar sowieso in die kamer uh, zitten. Maar dan ga je er al vanuit dat het volgende
1: kabinet vier jaar duurt. Dat is op zich altijd wel een Laten we daar even positief,
0: een beetje positief erin staan. Ja. Maar uh, jij ambieert dan dus niks, geen minister of staatssecretarisschap. Want dan moet je dit loslaten, dan kun je niet meer controleren. Dan zit je eigenlijk zelf daar. Wat misschien weer interessant zou kunnen zijn. Omdat je dan aan de touwtjes trekt. Het is niet
1: mijn eerste ambitie. Nee, ik bedoel, maar... ik zit daar... Ik, kijk, als ik daar had willen zitten, dan had ik er nu wel gezeten. Ja? Maar,
0: is het, maar jij past toch ook veel meer in die kamer? Dat is een
1: rol die mij past, denk ik. Ja. Maar het is niet dat ik nooit een keer iets anders ga doen. Ik ben nu 47 en ik moet ook nog mee tot mijn 70ste. Dat de AW ga je in dus... dit
2: tempo niet halen? Nee, nee dat is hè? ook de
0: reden waarom ik echt wat langzamer aan ga doen. Ja. Je gaat er langzamer aan, hoe moet ik dat zien dan? Nou, zoals vandaag,
2: bevalt goed. Nou, ik vind je aardig op tempo, anders... Uh... Ja, of wij zijn niet kritisch genoeg, dat kan je er ook halen. Ik ga even, even opschakelen. Die uh, Mina Vaan en dat schaatspak van jou. Nee,
1: <lacht> Ik kan ook niet schaatsen. Je hebt de schaatsfoto's van mij gezien. Ik zat gewoon langs, langs, <lacht> ja, langs het ijs.
2: Met zo'n stoeltje op een sloot. Nee, ik zat had gewoon uit. langs
1: het ijs... Dat ik gewoon een paar uh, Engelse <lacht> boeken te lezen van Harvard. <lacht> en mijn dochter stond op de schaatsen.
2: Snap jij dat... Uh, in, je, in je boek las ik... Uh, dat je eigenlijk een beetje van boven naar. Je bent van boven naar beneden gaan kijken wat er mis is. Ja. Je hebt gezien hoe op een hele grote schaal, EU, Europa, Raad van Europa, dingen mis kunnen gaan. omdat de banden heel ver liggen. En omdat het makkelijk is om een envelopje onder tafel te schuiven in een organisatie waar de burger nauwelijks naar kijkt. Laat staan democratische controle op heeft. Vervolgens voor daal je in een even, verdieping. Even, ik onderschat even niet. Voor de landen die geen lid zijn van de EU.
1: Is de Raad van Europa een heel relevante institutie?
2: Oh ja, nee, ik, wil niet, ik probeer niet het belang van oh, het nee, instituut te ja, ja. ondermijnen, maar meer dat er geen, niet zoveel toezicht is.
1: Het nee, nee, makkelijker
2: niet. is om corruptie te verbergen in een instituut waar niemand, niemand op let, hoe belangrijk het ook is. Dat geldt voor de EU ook namelijk. Niemand kijkt naar de EU en toch wordt bijna alles daar besloten. Er is, veel te weinig, er is te weinig aandacht voor. Maar je bent van boven naar beneden een beetje die trap leeg gaan vegen. Op een gegeven moment kom je, of in ieder geval gaan afgelopen En je komt op in Malta uit, daar los je, laten we het maar mooi in suspense termen zeggen, je lost een politieke moord op en, je, en de regering stapt op. Ik maak het nu wat uh, nee,
1: nu, nu je over, rooskleuriger
2: dan het is misschien, maar uh, het heeft wel degelijk geholpen natuurlijk wat je daar uitgezocht hebt. Om vervolgens in je eigen land erachter te komen dat de mechanismes, de systematiekjes eigenlijk precies hetzelfde zijn. Ja. En dat dat dus... Uh, en snap je dan eigenlijk dat als je hier een overheid aantreft die haar eigen bevolking, haar eigen burgers lijkt te wantrouwen Snap je dan ook dat er, dat, dat op een gegeven moment uh, enorm omkeert en dat het wantrouwen van de bevolking groot is, groter wordt En, en, en in sommige gevallen zelfs bijna beangstigende vormen begint aan te nemen
1: Ja, maar dat heeft, uh, kijk, uh, je kunt daar de boodschappen de schuld
2: van geven Dat wordt bijna altijd gedaan
1: dat is uh, welkom. Ik uh, neem die zonde graag op mij. Dus uh, de rugzak is groot zat, kom maar. Maar lees dan ook de rapporten van de ombudsman. Lees de rapporten van Herman Tjeck willing die uh, vicevoorzitter van de, ik de Raad. Ik bedoel dat de waarschuwingen wel liggen. liggen? De waarschuwingen liggen er al tien jaar. En wat deze ombudsman zegt, uh, Reinier van Zutphen... Maar Klaas, die, Klaas, Klaas Dijkhoff ik... zat
2: hier laatst en die zei... Ja, de Rutte-doctrine, dat is een term die is ergens in december verzonnen door een gewaardeerd coalitiekamerlid... Nou,
1: dat, uh, ik ben blij dat ik gewaardeerd word dan. Maar um, <laughs> die term die komt uit het rapport van uh, de commissie van Dam. En die komt uit een sms'je van de ambtenaren van Rutte zelf.
2: Oh, dat ah, wist ah, ik nog niet. Dat ja, is dus, um,
1: hij is niet door mij bedacht. De ambtenaren van Rutte hanteren de Rutte-doctrine over Rutte. Dus daarom vonden wij dit wel wat anders dan dat ik een leuke term bedenk. Oh, en grappig. dat weet Klaas Dijkhoff ook, want Klaas Dijkhoff leest al zijn stukken heel ja, erg Hij schrijft, schrijft boeken die langer zijn dan de boeken die ik schrijf. Dus Daarom staan die van jou ja, ook dan
2: hoger dan die van hem natuurlijk. <laughs> uh, de, de,
1: nou ja, weet je, ik, ik, ik had heel veel dingen op mijn bucketlijst staan dit jaar. Maar dat ik in de top 4 van bestsellers zou komen. En twee en,
2: zelfs. Je de, ja, je de tweede, tweede staan, vorige
1: week, ik. vierde deze week. Uh, maar wat dat laat zien is meer dat er... Volgens mij een enorme uh, behoefte is om te praten over de problemen en hoe we ze oplossen. Ik doe een, op, een oplossingsrichting. Als iemand de aanvulling op heeft, graag. Jongens, echt, ik, ik heb je niet te wijzen in pacht. Maar we moeten het hier dus wel over hebben. En hetzelfde over die woningen. Ik bedoel, ja, we gaan een miljoen woningen bouwen. Nou, dan komt wel. Waar doen we dat? Uh, waar halen we de arbeiders vandaan? Hoe doen we dat met stikstof? Hoe zorgen we ervoor dat die uh, Woco's genoeg kunnen bouwen. Ik bedoel, er zitten honderd vragen achterweg, en, hoor. En hoe
2: Chinees mogen die Woco's worden, et cetera, dat Nou,
1: dat is, dat, dat is ongeveer de enige sector waar dat nog niet zo'n groot probleem is. Maar hoeveel derivaten ze mogen kopen van de Amerikanen... is iets wat me natuurlijk meer in zorgen baat met een het ah ja, geleden.
2: Maar dit, dit is om, om, volgens mij staat dit boekje hoog. En volgens mij, ik, persoonlijk ben ik daarom ook weinig kritisch op jou en jouw handel... al was het maar omdat het gewoon duidelijk is dat je een controlerende functie goed probeert in te vullen. Maar omdat je het zo simpel maakt eigenlijk... Je, je schetst geen hele lange vergezichten van... als we nu niet allemaal gaan doodliggen op een kruispunt uh, op, de Weesburg, uh, op de Weesburgstraat... omdat anders over tien jaar de mensheid vergaat... of uh, uh, dat de EU zo snel mogelijk uh, alle, ook belasting moet gaan innen... om Europa bij elkaar te houden, noem maar wat. Hele grote vergezichten die bepaalde partijen schetsen. Dat jij gewoon zegt, van, maar kijk nou eerst eens even naar... Gewoon ons eigen systeem. We hebben alles al op papier. Er wordt al in zekere mate een controle opgehouden en wat verslag over gedaan. Ja. Kunnen we nou gewoon eens niet even tien puntjes aflopen... waarin we een begin maken of een plannetje neerzetten om gewoon eens te ja, doen? Oh, dit
1: is geen plannetje. Dit is iets waar ik echt een half jaar met heel veel mensen over gesproken heb. Ook mensen in de Raad van State zitten. Ook mensen in de Hoge Raad uh, gezeten hebben. Ook, uh, uh, ook oud-politici. Ook een aantal hoogleraren. Want ik bedoel, plannetjes en proefballonnen, dat doen wij elke dag in Den Haag.
2: Dat was de vraag waar ik naartoe wilde. Het is een prachtig lijstje en alle, eigenlijk liggen alle wetten, regels en kaders liggen er al. In zekere zin zijn de controlerende instanties zijn er ook al. De macht en de tegenmacht is op papier geregeld in dit land. In de praktijk kan het inderdaad beter. Hoe gaat deze kar niet in de modder rijden? En wordt dit niet gewoon de zoveelste in een lange file van... Niet... Vier is lang.
1: Van, 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 van trekkers op het Maliplein. Ja, Mali, nou, Maliveld. Nou ja, kijk, Bart, als jij mij uh, een paar maanden geleden, uh, drie jaar geleden gezegd had dat, ik, dat het me zou lukken met de kinderopvangtoeslag met Malta, had, had ik ook gelachen: van het gaat niet lukken. Maar ja, of iets gaat lukken, is natuurlijk nog geen reden om het niet te proberen. En, uh, Zo kwam ja. wij aan een Oekraïne-referendum. Ja, nou, dat ging ook nou, bijna, 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 bijna. Kijk hoeveel we uh, komen uh, Dat Het resultaat was dat er geen referendum meer was, uh, geloof ik, ja, het, ja. het geheel. Dat is niet helemaal wat jullie beoogden. Maar ook hier... Dat is, ook... um, kijk, dat is iets waar ik, ik doe... wel
2: enige erfzonde over voel, moet ik zeggen. Ja, dat... Ik weet dat het niet mijn, het is nee, niet mijn schuld is dat het is afgeschaft, maar ik heb, ik heb nee, bepaalde maar partijen... Nee, problemen worden altijd op een andere manier opgelost
1: dan je wilt. En daar heb ik ook heel veel ervaringen mee, dus daarom zit ik hier heel scherp in... Um, deze lijst heb ik op tafel gelegd. Niet omdat ik denk dat morgen iedereen zegt... van dit moet zo gebeuren. Misschien moet ik het nog honderdduizend keer rammen. Nou, dan sta ik daar weer netjes bij de interruptiemicrofoon. En zeg ik van... het is weer niet zo. Hè? De stukken zijn er weer niet. En die woede die je ziet is ook redelijk oprecht. Want ik ben na een paar jaar ook uitgeput van dat vragen. Als ik ja. jou een normale vraag stel... en ik moet je een tweede keer vragen... Ja, dat is allemaal niet zo spannend. Maar bij de tiende keer ben ik wel redelijk klaar. Zeker als het mijn grondwettelijk recht is. En ik dat namens de rest van de bevolking moet doen. Ook hier... Ik heb het niet opgeschreven, zoals in Den Haag de hele dag gebeurt... weten dat het kabinet het morgen besluit. Dat hebben we wel eens de Jette-doctrine genoemd in de coalitie.
0: Die dan heb je wel zelf verzonnen. Ja, die ja. hebben we wel zelf verzonnen.
1: Okay. Dan werd het door de coalitie afgesproken en dan wist iedereen en dan het. En dan, dan ging dan iemand ons. het eisen op televisie. Kijk, dat ja. doet overigens niet alleen Rob Jetter. Er zijn tientallen mensen die doen, ook in onze partij. Dus even, even afgezien van wie, wie daar schuldig aan is. Dit is niet onder die doctrine geschreven. Het is niet geschreven van dit gaat gebeuren, laat ik nou... Nou zeggen, dan kan ik zeggen, daar staat omzicht op. Hier zit heel veel weerstand in. Want je zit aan de gevestigde macht... je zit massief aan gevestigde belangen. Maar ja, op een andere manier kunnen we het niet oplossen. En laat ik zo zeggen... ik zie best wel hoopvolle tekenen. Het feit dat binnen de rechtelijke macht... en ook binnen de, um, um, uh, zeg maar, de, 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 de justitie in Nederland... Uh, advocaten, juristen, alles... er echt een behoorlijke discussie op gang gekomen is... Is winst. Daar is er over meer discussie op gang gekomen... dan tussen, uh, bij de journalistiek in Nederland... waar ook best wel een discussie op gang zou mogen komen. Ja, maar, en in ja. de Tweede Kamer heb God, ik maar gezegd... Nou die discussie over... doen we... Ja, nu ga ik zondigen tegenover waar ik mee begonnen ben... maar die discussie doen we maar vlak na de verkiezing. <laughs> want vlak voor de verkiezing wordt het een jijbakkenfeestje... Van,
2: van, van, van buiten. Als het over media gaat... dan hebben we het tegenwoordig over een land... waar je een, een, een staatsomroep hebt om het de NPO eh? een staatsomroep. De NPO het is een staatsgefinancierd systeem. Ik ben uh, geen fan per definitie van nieuws dat door de staat betaald wordt. En je hebt twee hele grote uitgeverijen die voor de helft in Belgische handen zijn. En die hebben alle kranten zo'n beetje. Ja, dan is het niet raar dat daar binnen geen discussie bestaat. Wat die daarbinnen binnen aan het doen zijn, is klikprofielen samenstellen van hun lezers... om ze nog betere advertenties te kunnen bedienen. bedienen om daar nog meer geld uit te kunnen halen waar ze dan hun freelancers 11 cent per woord voor betalen. En die freelancers die voor 11 cent per woord schrijven... die gaan nooit een heel goed, diepgravend en langlopend dossier maken. Want daar worden ze veel te weinig voor betaald. Die moeten tien verhalen schrijven om te kunnen eten... in plaats van één goed verhaal waar je niet van kan eten. Zo werkt de media. Natuurlijk ja, maar daar zit er geen twee, en daar... dan zie je, Er zijn drie je...
1: dingen die daar die, die aan de zeggen zijn. A, wij moeten Nederland uh, beter oppassen. Dat begint bij de media zelf. De Volkskrant heeft tientallen jaar geschreven... over doorgesloten neoliberalisme. En toen ze zelf overgenomen werden door uh, Britse durfkampitalisten... Um, uh, stemde de hele redactie in. Ja, hoe dan, zou ik zo zeggen. Ik geloof dat ze dat wel geleerd hebben. Dus in Nederland heeft iedereen behoorlijk slappe knietjes. Als je ergens blijft staan is het best wel lastig. En dan word je aangekeken van waarom doe je dat. Nou, omdat ik dit vind. Ja. Um, dus die discussie moet aangevoerd worden. Dan is er nog een tweede, ik zou bijna een tweede boek gaan schrijven... is, we zitten, nou nee, maar we zitten in, een, in een fascinerende tijd. Fascinerende tijd die mij doet, denk ik, een 100 jaar geleden... aan Standard Oil van Rockefeller. Dat moest opgesplitst worden. En die grote staat... En nu is het, het met Facebook en Apple en En nu is het Google met Facebook en... en Apple. Facebook en Apple lopen weg... feitelijk met de inkomsten van de content die geleverd wordt door journalisten door die verwijzingen. En dus Big Tech verdient big time aan arme journalisten... die eigenlijk als dagloners werken En bij hun uitgevers
2: een... werken daaraan mee. En nou zijn er plannen binnen grote uitgevers... om daar iets aan te gaan veranderen, heb ik begrepen. Maar nou, het, is, het tijd... is lastig. Nou, maar als je vraagt van waar moet de wetgeving in... Op, op een gegeven moment, daar is in Amerika lang over
1: gepraat... voordat het opgesplitst is, maar er is wel wat gedaan. De maatschappelijke ordening waarbij een zeer kleine groep met de vruchten weg kan lopen van een zeer grote groep... en misschien denk je nu is hij bijna communistisch geworden, maar is wel een probleem geworden. Ja, natuurlijk. Het, is, het is, is een probleem in de machtsverhoudingen. En wetten gaan over de machtsverhoudingen en de toedeling van die machtsverhoudingen. De contractvormen die je toestaat, sta je toe dat, dat iemand in, in ZZP-vorm de pakjes jarenlang rondbrengt? Is een relevante vraag of heb je een verantwoordelijkheid als postbezorger? instelling voor die postbezorgers
2: is gewoon een, en ook een, daar een geldt ordeningsvraag. Weer, ook daar geldt weer dat de media die daarover schrijven en verontwaardigde opiniestukken over plaatsen, zelf ook dienstverbanden tot aan publieke omroep aan toe. Tijdelijke dienstverbanden, omdat je dan na drie keer uh, geen ja, vast de contract de, hoeft te krijgen. Ze
1: hebben al sinds jaar een dag zo'n dienstverband. Dat is het meest vermakelijke van het geheel. Maar om um, um, um vier uur op moeten en nooit een vast dienstverband krijgen, dat kan nergens anders, behalve als je kanten bezorgt. <laughs> Ja, nee, let even op, hè. Uh, ja, dus die kunnen het niet minder van zeggen. Nee, goh, nee, sorry, dat was niet... We <laughs> nee. nee, richting de kanten, niet richting jou, Tom. <laughs> nee. uh, maar als je vraagt, van wat zijn de ordeningsvraagstukken waar het over moet hebben... dat is inderdaad Nederland Belastingparadijs. Hoe, de Italianen hebben altijd ongelijk als ze
2: het over ons hebben... behalve als ze het daarover hebben. Dan hebben ze echt wel een puntje, hoor. Over ja.
1: hoe, 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 hoe wij... Um, de belastingheffing ja, in andere landen... Dankzij die Unilever-discussie
2: uh, dat, dat, over de dividendbelasting... kwam dat ineens toch weer even wat dichter bij huis. En dan leek het bijna een discussie te worden die doorliep... totdat het toch weer stopte met... En dan, ja, dan gaan we weer naar de Nee, borgeren. maar kijk,
1: Unilever, dat moet je hier willen houden. Dat, 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 ik bedoel, wat we verder ook van die discussie vinden... Unilever is een Nederland bedrijf. Nou moet ik wel zeggen, nou hebben ze ongeveer alle fabrieken verkocht. Maar... En ze gaan naar Engeland, toch? Ja, ze waren half Engels. En, uh, maar... En Shell heeft ook genoeg Nederlandse roots, maar... Ja, Fiat heeft zijn hoofdkantoor hier ook. Hè? En van de grote Portugese ondernemingen zitten er meer hier... op dit moment, geloof ik, dan er in Portugal zitten. Ja,
2: daarom hebben we Erik de Vlieger toegestuurd. <lacht> <lacht> ik vind dat nee. van ons
1: uit misschien wel een interessante deal. Maar nee, ja...
0: <lacht> Lieve mensen, mag ik heel eventjes? Want uh, je zit strak op de tijd. Ja, ik moet weer terug. En, en ik zou graag een paar reageurde vragen willen stellen... en twee vragen zelf.
2: Dan uh, hou ik mijn mond. Toch? Ja, weet je. Ja.
0: Okay. Want... Ja, hebben, Bart is een grote fan van je. Ik vind jou ook heel aardig. En we hebben het over dat boek. Dus voor mensen die uh, uh, dit boek... Denk, we hebben het veel tijd over. Hier wordt nog veel meer even rustig uitgelegd. Allemaal succesverhalen over wat je hebt bereikt. Geen succesverhalen van uh, waarover het gaat. De toeslagenaffaire is natuurlijk geen succesverhaal. Maar jij hebt een succes behaald dat je dat ja, zo, onder goed, aandacht. zo voelt het niet, want het is nog steeds niet opgelost. Voor die nee, het is nog steeds niet Je hebt het onder de aandacht gekregen. Uh, Malta, zijn allemaal dingen. Welke dingen zijn er niet gelukt om onder de aandacht te krijgen... Om
1: Dingen die, in mijn, die ik politiek had willen doen, die niet yeah. goed gelukt zijn. Um, ik had graag uh, meer uh, invloed tegengehouden op het Nederlands pensioenstelsel vanuit Europa. En ik maak mij grote, zeer grote zorgen rondom het ECB-beleid. En dat op de politieke agenda krijgen heeft, kost ontzettend veel moeite. En um, heel veel mensen zeggen, het is allemaal onafhankelijk. En ik zie een, 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 een monetair systeem en ook de daaraan gekoppelde ontwikkelingen in het systeem die tot een heel grote crisis kunnen leiden. En dat ik dat niet in mijn eentje kan oplossen... dat wordt mij natuurlijk dagelijks gesteld, dat klopt. Maar dat er ook geen discussie over op gang komt... hoe risicovol het is dat mevrouw Lagarde... allerlei spullen aan het opkopen is... die los en vast zitten in Europa. Inclusief massieve hoeveelheid staatsschuld. Dat is een van de dingen waarvan ik echt wel van behaal... dat ik ze niet heb kunnen doen. Ik geef dan in het boek ook wel even vrij gemakkelijk de schuld... aan het feit dat ik... Wel heel veel energie heb moeten besteden aan deze, veranderd toeslag toeslagdossier omdat ik het stukken niet kreeg. Dat betekent dat je andere dingen niet kunt doen. Maar dat zijn twee dossiers waar ik, als ik denk: van, Nou, wat had ik vier jaar geleden willen doen, wat had ik me voorgenomen en wat is er van terecht gekomen, te is dat dat en het belastingstelsel iets eerlijker en rechtvaardiger maken. Dat is. We hebben ook nog niet heel veel vooruitgang
2: ingemaakt. Dat is uh, dat, uh, één zin onderbreken. In dat boek staat vrij goed uitgelegd waarom het belastingcelstel wel even herzien zou mogen worden. Dat is voor iedereen die in dat hoofdstuk staat, uh, ja, de, u haakt wel af van het cijfers en zo, maar het was prima te volgen. En het ja. uh, is vrij schokkend dat we een, een belasting, marginale belastingdruk, of hoe heet dat, hebben van boven de 50%.
1: Nou, bijna Want... 80% voor de één verdienen op het relevante stuk tussen de... 25.000 en 38.000 euro, dat zijn dus geen rijke eenverdieners... als je daar een heel gezin van moet onderhouden. En als die mensen 100 euro meer verdienen, dan houden ze er 20 euro van over... Um, het was toch een van de, je hoeft toch geen socialist te zijn om te denken dat de vruchten van de arbeid in principe toe zouden moeten vallen aan, de aan degene die zwoegt de de ja. op het land.
2: Ja, en als, nee, als een bepaald procent van de bevolking uh, een belastingdruk van tegen de 60% gaat bereiken, dan breken revoluties uit of zoiets. Dat heb ik we ook gezegd, zet, ja, dat heb je op, goed op, gezien. Zit op die, op, dan op, op dan een gevaarlijk randje zitten we met dat ons belastingstelsel. Nou,
1: als jij vraagt van wanneer breken revoluties uit, die breken over het algemeen uit nadat de noodsituatie is opgelost. Dus ik ben heel benieuwd wat voor protesten wij krijgen op dit Dus het moment los het dat... vooral
2: niet op, zou ik zeggen.
1: <laughs> nee, maar als je vraagt wanneer kan de onrust uitbreken, dan is dat vaak nadat de acute dreiging ergens overweg is. Hmm. En de acute dreiging die we op dit moment hebben is natuurlijk corona. Behalve degene die niet ontkennen, maar het is toch echt een oversterfte van 10.000, van 15.000 mensen. Maar um, ik vermoed dat alle protesten en alle spanningen die in die samenleving zitten, die kunnen er gek genoeg uitkomen op het moment dat politici denken, hé iedereen is ingeënt, we kunnen de... Avondklok terugdraaien. Allerlei, hè. Misschien moeten we nog een paar dingen een beetje in de gaten houden. Maar we kunnen de meeste maatregelen. die natuurlijk ongelooflijk hard. Wat, wat voor staat hebben wij? Hè? We belasten de helft. We kunnen zeggen dat je na negen niet naar buiten mag. Nou, Zo'n staat moet ook voor zorgen dat ze wel een beetje geloofwaardig blijft. Hè? Dus niet bepaalde nachtwakerstaat. Nee. Uh, maar dan kan juist die stress die kan naar buiten komen. op het moment dat,
0: dat de politici denken moet... de crisis is weg. Ja, en ja. dat zou aan het eind van deze zomer kunnen zijn. Nog één persoonlijke vraag voor mij uit. Want uh, je hebt dan contact met uh, jouw assistent, zeg maar Bart. En die meldt: Ja, ja nou, deze week val ik hem even niet lastig, uh, want hij heeft het zwaar. Er uh, komt een bericht op het AD staan. Van, nou, ik hou even pauze, want het wordt me even een beetje te veel. Vind ik eerlijk dat je het zegt: Dat durven niet alle politici. Maar ik vraag me dan wel af: Hoe zie je het de komende vier jaar tegen? Uh, uh, hoe zie je dat voor je om zo'n dossier vreter te blijven zijn, overal bovenop te zitten? maar ja, het af en toe een kom... beetje te veel wordt. De,
1: de, de, de komende maanden gaat dat even wat rustiger worden. Kan er heel makkelijk in zijn. Maar, maar vergeet dat ook niet aan ja, tuurlijk vreet het aan me, maar dan moet ik mezelf maar dwingen om te gaan uh, wandelen. Of hopelijk gaat straks een sport open. Of ik sta inderdaad nu wel op het voetbalveld op zaterdag. Oh, als coach, anders krijgen we weer die dekker ja. gewoon ja, Je bent
2: ouder dan 27, dus <laughs> je mag niet meedoen aan de wedstrijd. Ja, die bal die raken wel aan. Maar ik zijn golfbaan ouder op open? Dan kunnen we ja. therapeutisch gaan golven misschien. Of zijn de golfbaan. Gaan de, 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 jullie nou, de de straks even nadenken en een lekker plannen met elkaar? Ik nog
1: niet mijn, mijn sport. <laughs> Maar ik zou met mijn dochter mee kunnen naar de, de andere dochter zitten op de padelbaan. Dat is zo'n mix tussen tennis en... Uh, wat is het? Uh, uh, Lacrosse, la ja, la ja, Ja, dat moeten ja, ze over jaren kennen. Ja. Ja, yes. Maar um, ik, ik, ik wil het even wat rustiger doen. En dus heb ik ook één afspraak vandaag en één morgen. En dat betekent dat ik een heleboel dingen niet doe. En eigenlijk bevalt me dat best. Ja,
0: en ik hoop, ik hoop ook dat je dat lukt. Want aan de ene kant denk ik, jij kan het bijna niet laten liggen. Als je dingen het ziet. kost heel veel moeite, dat moet ik zeggen. Maar ik weet gewoon voor mezelf en ook voor mijn
1: eigen gezin dat het gewoon prettig is dat ik het zo doe. En ja, wat, wat vooral zeer doet, is mijn e-mailbox. Want daar zitten heel veel mensen. Ja, nee, ja, nee. Oh, ja, ja. daar ben je niet om. Nee. Nou, niet de mails van. Ja, ik wil wel op je stemmen, maar dan moet u. Nou, en dan volgt er een van de ja, zes ja, partijen. Ja, ja. bedenken, dan moet u daar toe overstappen. Maar meer de mails van mensen die oh. elk kastje en elke muur gezien hebben. En zeggen: Meneer Omzicht, u bent mijn laatste hoop, want ik word het huis uitgezet. Want ik, dat zijn de dingen die pijn. doen. nee, en die andere dingen, ja, weet je. Okay. ja niet tegen kunt, dan. Ja. Heel
0: goed. We hadden drie reguliere graag. Omwille van de tijd kies ik er twee wat kortere uit. Ja. Uh, de eentje is van Sitting Target. Uh, uh, meneer Omzicht, dat is natuurlijk al uh, aardig. Dat is een vrij simpele vraag, maar misschien een lang antwoord. Maar waarom stemt u voor de avondklok en voor het vaccinatiepaspoort en waarom niet tegen?
1: De avondklok is een groot noodzakelijk kwaad om corona niet verder uit de klauwen te laten lopen. Ik denk dat de regering dat niet altijd goed uitgelegd heeft... Um, in welke um, afweging tussen de maatregelen ze genomen hebben. Want ze zeiden, het is het eerste die eraf gaat. En dat was het niet. Maar we vinden het belangrijker dat de basisscholen open kunnen. wat natuurlijk ook tot een bepaalde stijging in het aantal besmettingen zal leiden. Dan die avondklok. Waarom ik, ik zit, in mijn fractie zit ik aan de strakke kant rond corona. en Misschien heeft dat te maken met het feit dat ik zelf al heel vroeg, mijn vorige baan voordat ik in Nederland was... was aan de Universiteit van in het centrum van Lombardije waar het helemaal misging. Ja. En ik heb gezien wat er kan gebeuren als het helemaal uit de hand loopt. En daar belden die collega's ook op. En om dat te vermijden, is het een groot noodzakelijk kwaad. Um, en um, uh, het is niet per ongeluk dat um, bij die avondklok... dezelfde amendementen zijn doorgevoerd... als de amendementen die ik op de brexitwet gedaan had... Namelijk, je mag hem alleen verlengen als de Kamer instemming verleent. Je mag toch een bepaalde mate van democratische controle erop. Want dit is. Ja, ik vond het heel leuk dat wij in Nederland de discussie over het ingrijpen van de grondwet hadden toen we een mondkapje op moesten. Waarvan ik denk, stel je niet aan, doe maar om. Maar dit is natuurlijk een echt grove ingreep in je nogal burgerrecht. Ja, dat is geen twijfel van mogelijk. De tweede was het vaccinatiepaspoort. Um, dat is geen vaccinatiepaspoort. Dat is een bewijs dat je ofwel gevaccineerd bent... ofwel dat je um, de ach, laatste 48 uur een uh, test ondergaan hebt... waarbij je een negatieve testuitslag hebt. Um, daar wordt nu naar gekeken of die ingevoerd kan worden. Daar heb ik inderdaad mee ingestemd. En dat heeft te maken met het feit dat... Uh, we weten sowieso dat die ingevoerd gaat worden. Dus de, 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 als jij straks op vakantie wil naar bepaalde gebieden in Zuid-Europa, die zullen echt uh, heel simpel zeggen: net als jij naar, naar bepaalde Afrikaanse landen gaat, uh, geen gele kort inenting is niet naar binnen. Hè. Dus even voor de helderheid: daar hebben we het altijd geaccepteerd en hier doen we in één keer alsof het niet kan. Dus ik,
2: uh, ja, maar grensoverschrijdend reizen is toch nog iets anders dan naar de buurtkroeg op de hoek, natuurlijk. Ja,
1: ja en daar moeten we goed naar kijken, maar in, 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 in hoe krijgen we die samenleving weer open? Degene die het ziet, weet dus niet of je gevaccineerd bent, dan wel een sneltest ondergaan hebt. En die sneltesten, die komen nu ook beschikbaar. Maar als jij wilt dat je bijeenkomsten hebt waar je zeker weet dat mensen niet uh, besmet zijn, zodat je niet een, een, een mass spreading event krijgt, dan is dit waarschijnlijk een van de dingen die zou kunnen helpen. Is dit, met, is dit iets omdat ik Leuk vindt nee totaal niet, maar als de keuze is tussen wel bijeenkomsten kunnen organiseren binnen de beperkingen zonder dat onze IC's weer helemaal vol lopen en trouwens ook weer heel veel mensen sterven en vergeet niet de lange termijn effecten van corona zijn bij enige tienduizend Nederlanders behoorlijk fors. Dat is een hele grote meerderheid die er op zich weinig last van heeft wanneer het geweest is, maar we weten niet precies hoe groot de groep is... maar je zou tot 10% kunnen zijn... houdt daar vrij langdurig gezondheidsschade aan over. Het is dus niet... Uh, ja, ik, een ken er, ik ken er het een alleen... met
2: long -covid, dat ziet in, met long-covid. Dat is niet fijn.
1: Nee, het is dus... De, 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 nou ja, kijk, het interessante is... en dat is wat ik jullie positie... zeg maar, als geen stijl zo interessant vind... we hebben aan de ene kant hebben we... en dat mis ik in het politieke debat, hè? we hebben aan de ene kant hebben we Thierry Boudet... Uh, en dan vooral Wiebe van Haga... die corona ontkent... En zegt er moeten geen maatregelen zijn. We hebben een hele grote groep partijen... die eigenlijk ongeveer hetzelfde zeggen over de maatregelen nodig zijn. Maar uh, in andere landen is er een wat groter politiek debat. Uh, zeker van de oppositie die wel erkent dat corona een probleem is... en het aantal doden wat erbij is... maar een alternatief zet maatregelen voorstelt. Ik, zeg, ik zie dat... Relatief weinig in Nederland. Ja, Leudrijk
2: Ascher was uh, daar redelijk goed in. Die ja. was iets opbouwend. Ja. Maar ja, die moest vervolgens. Uh, niet onterecht heeft hij zijn functie neergelegd.
1: Ja, heeft hij heel netjes gedaan, overigens.
2: Ja, nee, geen, geen klachten daarover. Maar ik bedoel, het, is, het was voor het coronadebat was hij wel een best aardige tegendenker. Ik vind dat Wilders ook zijn kritieken zijn goed. Alleen er volgt dan vervolgens meestal geen alternatief. Nee, dat denk, en dat, is, ik, dat
1: is. Kijk... Het minste wat je kunt doen, als ik een boek geschreven heb... Ik kan, ik kan zeuren over de Belastingdienst en geloof mij, dat kan ik nog honderd jaar doen. Maar ik ben, ver, ik ben aan mijn stand verplicht om met voorstellen te komen... als je daar zeventien jaar in die Kamer zit, Eind? om het op een andere manier te doen. Ik doe het op dit dossier en ik hoop ook dat andere politieën op een ander dossier doen. Ik erger me kapot en als ik nou één ding hoop de komende week... is dat ik in een inhoudelijk debat zal zien... Ja, sorry, misschien zit ik in een totaal fictieve wereld waar, waar ik altijd graag krijg... Maar dat er een debat plaatsvindt met drie of vier politieke leiders... die doorgevraagd worden over hoe komen die woningen daar nou? Zet ze hier wat neer. kunt u hier doen? Of, of hoe gaan we ervoor zorgen dat na corona de onderwijsachterstanden... Hè, dat, is, dat is misschien mm -hmm. meer D66 en wij meer de MKB-dingen... het zijn allebei grote problemen. Hoe worden die ingelopen? Want dat we ze willen inlopen, zeggen we natuurlijk allemaal. Maar Hoe? En waarom zeg ik dat? Omdat in Nederland bijvoorbeeld het leesonderwijs dramatisch verslechterd is. Hmm. Iedereen heeft in zijn programma staan: en moet beter leesonderwijs komen. Maar niemand zegt. Ja. wie zegt dat je slechter leesonderwijs wilt hebben? <laughs> ja. Maar als jij een, 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 een informatiemaatschappij hebt, een informatiesamenleving hebt, en een kwart van de 16-jarigen is functioneel analfabet, dat betekent wel dat je simpele teksten kunt begrijpen, maar geen lange moeilijke teksten. Brieven van de belastingdienst bijvoorbeeld. Ja, dan heb je een probleem. En voor dat soort problemen zijn de oplossingen vaak taai. Maar als we het daar niet over hebben... en we gaan het hebben van wie loopt er met wie wanneer weg... wie gaat het met wie doen... Gaan we het, dan missen we de essentie van de politieke keuzes... die wij wel degelijk in het land maken. Dat is onder andere waarom je dat boek hebt geschreven.
0: Ja. Even tussendoor voor, jou,
2: voor jouw reisschema. Het is nu tien over tien. Dan moet ik over twee minuten moeten ophouden. Dan, dan doen we, we één
0: vraagje nog. Ja. En die is van Hans Jansen 2... Eén is er niet meer, helaas. Uh, wat mij nog altijd dwarszit, zit, is dat u het dossier van mr 17 had losgelaten. Kunt u daar wat uitleg over geven? Of moest u van uw partij of coalitie stoppen met het verder te onderzoeken?
1: Um, ik merkte dat toen dat gebeurd was... en ik moet zeggen, het NRC heeft daar op een rare manier op geopereerd. Uh, dat is wat te lang voor twee minuten. Mm -hmm. Dat ik in de weg zat van dat dossier. Dus als je zelf een onderdeel wordt van de discussie... Um, over uh, hoe vindt die berechting plaats,
2: wat zeg je? Over een ingewikkelde gerechtigheid. Nee, maar als
1: de discussie niet meer gaat over hoe zorg je dat de mensen berecht worden... maar de discussie gaat over jou, dan is het mijn ding... daar ben ik niet belangrijk genoeg voor om dan niet een stap terug te doen. Maar nee, ik heb... Sorry. Ja? Nee, nee, ga verder. En dat heb ik toen gedaan.
0: Ja. Ja. Maar het is nooit, hè, dat hoor je natuurlijk wel eens... dat, het, uh, dat, dat Rutte je vervelend vond, dat het er dichtbij vond komen. En die zei van, nou, die heb ik liever niet meer... Der... Nou, dan zou je de complottheorie aanhangen dat Rutte de
1: stukjes van het NRC schrijft. En ik zie Rutte voor veel dingen in staat, maar... Nee, daar trekt hij je... Uh...
0: Nee, nee, jongens, echt. Uh,
1: laten we even... Ja, ik bedoel... Nee, want uiteindelijk met... kwam we
0: naar dat NRC-stuk... Eerst was je er En daarna moest men die keuken weer intrekken... en eigenlijk zeggen dat je niks had misdaan.
2: Wat ze nooit helemaal gedaan hebben, maar dat is inderdaad... Dat is, al... dat is wat anders nooit al... helemaal al... gedaan hebben, maar
1: dan moet je rechtszaken gaan voeren... En... Ik, ook, ik heb wel geleerd van, uh, op een gegeven moment, uh, soms uh, zit het even een dag tegen... dan kun je daarin zitten en jezelf als slachtoffer zien. Dat ben ik helemaal niet. Ik bedoel, dat zijn die nabestaanden. En dan niet, het, het deed wel wat, uh, ja... Um... Nee. Duidelijk, dankjewel.
0: Succes. Uh, bij hoeveel zetels uh, is het uh, succesvol geweest, de campagne?
1: Um, ik, heb geen, uh, ik, heb, ik ben niet bij de, bij de afdeling verkoop van Unilever, dat is iemand anders en daar hadden ze targets. En wij. <lacht> bij mij is politiek succesvol als ik mijn doelen behaal. Wow. En die doelen die zitten in om dit waar te maken. En uh, om, uh, om ook te gaan nadenken. En ik heb, heb ik nu beloofd om een ander boek te gaan schrijven? Ben ik stom geweest? Uh, om half-half. Mm, ook... ja, het... Kunnen je, je eraan houden? Nou, als jullie me er al aan kunnen houden. Maar dat zijn de idealen waarvoor ik zit. En uh, uh, ja, daarvoor ben ik in politiek ingegaan. En daarom was ook dat antwoord over plus of geen plus. Dat is nooit een doel op zich. Ook dat niet.
2: Okay. Maar het zal, je zal wel even, even grinniken als het, als het onverhoopt gebeurt... dat je straks toch stiekem meer stemmen trekt dan de nummer 1 op de kieslijst. Want die kans is <lacht> niet ondenkbaar.
1: Nou, ik... Je hebt toch gezien dat ik daar niet mee bezig ben op dit moment? Ik doe gewoon mijn ding. U kunt mij kiezen. En er zijn genoeg andere dingen. En ik heb ook publiekelijk gezegd: als jullie one-liners willen hebben, dan moet je vooral op iemand anders gaan stemmen. Dan heb je echt tig keuze in Nederland? Nu doorpakken, sorry. Ja, maar die slogan zijn altijd barren. Ja, die slogan heb ik niet bedacht. Maar uh, voor, voor het beeld is dat wij als CDA, dat het CDA als partij. Uh, wel concrete maatregelen op tafel legt. En dan mag iedereen er lekker op gaan schieten. Maar als je dat vergelijkt met de VVD... die ervoor kiest om te zeggen... we gaan straks aan tafel zitten, mag iedereen wat inbrengen. En dan stelt niemand de vraag... maar wat is dan uw inbreng? Want vorige keer had u een geheime inbreng... van de dividendbelasting en anders mocht het niet gebeuren. Is toch ongeveer de meest relevante vraag. En dan gaat het weer over, over kleding, keuze... en dan zit iedereen bij de Linda en wat dan ook... <laughs> Kom
0: on. Ja, Daar mag je het over hebben. Maar... De kleffenbroodjes en de slechte koffie. Maar eerst,
2: eerst over de inhoud en daarna over de hoedjes. Ja. En morgen nou, zit het je... over, de inhoud.
0: over inhoud gesproken, morgen zit je
2: Barry mens, toch? Ja.
0: Zo, nou, dat zal flink wat inhoud. Daar krijg je ook alle ruimte, hoor. Echt. Ja.
2: Echt. Ja, dat wordt top. Ik hier. zou uh, graag... Ik weet wat je gaat vragen. Nee, ik heb geen prangende vragen meer. Nee, eigenlijk heb ik er nog honderd. Niet. Maar dan moet je maar een keer komen. Dat is ja, gezellig. Als We wat meer tijd Die Je zit hier, mooi. En dan hebben we misschien een Chateau Petreus. Wat? Petrus, nee. Petrus, sorry. Petrus. ja weet ik. Ja,
0: daar, heeft, daar had uh, Muscat er nog wat van gekregen Precies. van de mort. Ik kan best wijn voor je regelen, Bart, als je dat wil.
2: Ik mag geen Chateau Petrus, niet van wat ik jou betaal, denk ik. Maar...
0: Nee, maar dan declareer ik hem natuurlijk. Goed,
2: iedereen klaar? Helemaal
0: goed, uh, dan richt ik even het woord tot u. Dit boek, daar ging het heel lang over. En die, dat boek is dus van Pieter Omzicht. Het... <laughs> Een nieuw sociaal contact, wel bijna zijn het sociaal contact. We geven de drie weg en die zijn eigenlijk al vergeven... aan de drie leukste ja. vragen die we hadden uh, okay. van de reaguurders. Uh, alleen ik heb er één niet genoemd. Dus uh, lieve reageurders, reageurders Z O M ZOMG, Sitting Target en Hans Jansen 2... meld u even bij de redactiemail met uw ge gegevens en we sturen dat boek op. Nieuwe boeken. Het lijkt een soort EUS boekenclub, wel dit, jongens. Uh, Zofana over... had ooit ook een boekenprogramma. Ja, ja, Kaft heette dat. Dat ja. ging omdat dat het enige was van een boek wat ze ooit gelezen had. Echt, maar goed, dit boek is van Pim Fortuyn. Er zijn meerdere boeken van Pim Fortuyn. Kijk even op onze zogenaamde second post. Daar zijn ze opnieuw te bestellen. Alle boeken van Pim Fortuyn zijn weer uitgebracht. alleen die. De rest komt nog. Oh, de rest komt nog, sorry. Maar uh, u kunt ze kopen. Wat heb ik nog meer te vertellen? Ja, woensdag. Want vanaf maandag uh, mag u gaan stemmen. Woensdag wordt de boel geteld. En vanaf 9 uur zijn wij live. En ook niet zo'n beetje live ook. We zijn hier met Theodor Holman. Siewert van Linde. die moet Pieter wel kennen. Zeker, uh, Marie de Hond. En Hans Theeuwen. heb ik iedereen genoemd. En Theodor J He? Theodor Holman had ik ook dacht. Jij bent erbij, ik mag er zelf ook bij zijn. En we gaan door totdat we een week normale de laatste een laatste
2: geteld is. Tot de laatste
0: poststem gestemd <laughs> is. Uh, geteld nee, dat krijgt jou niet lukken. Dat denk uh, ik niet, U mag daar ook voor doneren. Dat zou ook prettig zijn, want het is allemaal niet gratis. Lieve, lieve kijkers, volgende week woensdag 17 maart... het Feest de Democratie. geen TK 2021 festival. Uh, Karab, hoe hadden we dat genoemd? Verkiezingsfestival. Gaat u kijken. Vanaf 9 uur live bij uw eigen geestel. Ik dank Bart Nijman. Ik dank Pieter Ontzicht. Tot woensdag. 9 uur.